0: plushcare.com slash weight
1: y me ha tocado tomar fotos como hasta las ocho y media casi nueve de la noche okay. y todavía está el sol arriba en lo que es este agosto, julio esos, esos y, meses
2: y rinde más el día ¿eh? Pues sí. ¿Te sientes con más energía en verano?
1: Pues sí, 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 la verdad es que yo sigo sin entender el cambio de horario. Eh, Ay, de nadie entiende. Es un desperdicio, o sea, ahorras energía en dónde, ¿no? Así es, así es. Oye, pues, uh, muchas gracias por estar aquí. O oh, gracias a ti. Será una, una entrevista que tenía mucha curiosidad de hacer por tu perfil y tu, tu background, el expertise que traes, pero antes de entrar al tema, platícanos un poquito quién eres, eh, eh, dónde viene tu ¿Tu expertise ¿Dónde estudiaste? Es algo muy interesante también.
2: Ok, pues mira, yo creo que vámonos un poquito para atrás. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey Relaciones Internacionales. Okay. este Al cabo del primer semestre me di cuenta que me interesaba mucho dedicarme a la diplomacia, pero me di cuenta que a mí los diplomáticos mexicanos son abogados. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues vamos a meternos a derecho también. Y hice como las dos caras al mismo tiempo. Este, cuando recién egresé me puse a hacer los exámenes para el Servicio Exterior Mexicano, cosa que me quedé en la tercera etapa, nunca pasaba de la tercera etapa, me faltaba siempre la última, este, y ya después del tercer intento dije, ok, esto no va a ser lo mío. Mientras estaban esos intentos, yo estuve trabajando primero en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí. con los abogados a final de cuentas, me gustó el área familiar, civil, ahí fue donde sí. mi profesor, el que más me gustó en la Facultad de Derecho, era magistrado civil, y me acerqué con él porque hice buenas, buena amistad con él, era buen alumno en ese entonces, y él me dijo, vente, te voy a invitar a un, un juzgado familiar, que es donde hay más trabajo.
1: Okay.
2: Y ahí duré como un año más o menos. ¿Un
1: juzgado familiar a qué, qué
2: temas atiende? Es adopciones, divorcios, okay. este, pensiones alimenticias. <risa> <Okay>. <risa> es, es, tenía razón el señor. Ahora sí que es donde sí. más trabajo había sí. y donde y se aprende más en mucho. Sí, okay. ya es que el, la tasa de divorcios es de las más altas sí. del país. Sí. Este, y una vez que estuve ahí adentro, me invitó una juez penal a que le ayudara, bueno, que me acercara también a aprender lo penal. Uh -huh. Y me coincidió para bien, para mi suerte, que era cuando estaba implementándose por primera vez en el país uh -huh. los juicios orales penales. Okay. Entonces me tocó ser la generación que vio desde el principio cómo fue el cambio paulatino de, del escrito al oral, okay. el acusatorio que se le llama. Uh -huh. Y mientras estuve, también duré un año ahí con ella, y mientras estuve ahí, un compañero de la facultad de Derecho era asesor jurídico de un diputado el cual me invitó, me gustaría también ser el asesor jurídico de este diputado, y dije, claro que sí, y era el presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado. Okay. Entonces ahí fue la primera vez que toqué el tema del agua, y jamás me hubiera pasado por aquí que, que, que el tema del agua iba a ser lo mío Y ya una vez allá adentro, también nos dimos cuenta que en Chihuahua no había una ley estatal del agua. ¿Ah? Imagínense, un estado con tanta sequía, ¿Sí? tanto productor agrícola, Ajá. que al final de cuentas la agricultura es la que más agua utiliza, este, y no tenía una ley del agua que regulara el uso del agua en Chihuahua. Es, es
1: muy chocante ¿no? esa parte porque Chihuahua su actividad principal, yo creo económica, es la ganadería y pues hay mucho sector agrícola, entonces que no tengas una ley para administrar recursos y también siendo árido, porque Chihuahua pasa por sequías muy, muy graves, muy seguidas.
2: Así es. Entonces, bueno, en nuestro país es muy clara la ley federal de agua. Entonces, en realidad, la mayor parte del agua de nuestra nación es federal. Uh -huh. La nación es el dueño. Pero hay un pequeño porcentaje donde puede ser de, de manera estatal el agua. Okay. Entonces, no estamos totalmente en el limbo porque a nivel federal está bien regulado, uh -huh. pero a nivel estatal, pues no teníamos. Y pues ahora sí que ese fue uno de los proyectos de esa legislatura, crear la ley estatal del agua. Okay. Sobre todo para los organismos operadores, para las ciudades. Okay. Que es, o sea, para la Junta Municipal de Avicinamiento y la Junta Central de Avicinamiento y las rurales.
1: Hay una pregunta. Por ejemplo, ¿el agua es un recurso que le pertenece eh, a, a la nación, al particular o al Estado? O
3: sea, ah, por ejemplo,
1: sí. si, yo, si yo estoy en mi casa ¿no? y descubro un pozo en el patio donde tengo salida agua, ¿ese, ¿esa cómo se gestiona? ¿Es una gestión.? pública, o una gestión particular, o cómo funciona.
2: Mira, bueno, ahí, eso fue parte de investigación dentro de la maestría, uh -huh. si quieres déjame, te, termino sí, un poquito ver. de, este, dura ahí tres años en el Congreso del Estado con el diputado, sacamos la ley estatal del agua, ahorita creo que no tiene reglamento todavía esa agua, entonces es otro parte de aguas que, hay, que es importante que mencionar ahorita. Y a partir de ahí, él se fue como delegado en la Comisión Nacional del Agua aquí en el Estado. Uh -huh. Y me invitó, yo fui el subdelegado o subdirector, más correctamente, okay. de administración del agua. Ahí duró otros tres años más o menos. Este, es la subdirección de las más difíciles. Es la que registra los pozos, es la que multa a los que no tienen registro uh -huh. y los que va a inspeccionar para ver si tienen registro. Uh -huh. Entonces atienden a todos los usuarios de todo el Estado, que ahorita tenemos más de 30.000 pozos registrados.
3: Okay.
2: Este, y bueno, ahí entra también el tema de la zona de veda y la zona de libre alumbramiento, que si quieres ahorita platicamos un poquito okay. más de eso. Y luego a partir de ahí, ya que después de tres años dije, ok, hay que prepararme más académicamente, me fui a estudiar la maestría en administración del agua o water management en Holanda. Okay. Que a final de cuentas, en teoría, son las personas líderes en el tema del agua a nivel mundial. Okay. Y no, no, es, no es este gratis, que ahí está la escuela del agua de la ONU con la UNESCO.
1: Sí he escuchado que Holanda está muy 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 avanzada en tecnologías agrícolas, de hecho es uno de los principales productores agrícolas de Europa, ¿no? Así es. Lo que ellos y dicen. Y un
2: manejo muy eficiente del recurso también. Así es. Es lo que ellos están diciendo está en que su tecnología utiliza tan poquita agua ya, uh -huh. este, que pueden empezar a alimentar al resto del mundo con muy poquito necesidad Incluso de recursos. Incluso ya
1: tienen, o sea, granjeros. Y agricultores eh, eh, común y corrientes eh, utilizan tecnología ya de drones y todo eso para atender parcelas gigantescas Así es. con 3, 4 personas.
2: O incluso cuatro o 5 pisos de invernaderos que van escurriendo el agua de una uh -huh, planta a otra. Uh -huh. Entonces, lo que tiene Holanda es que tiene muy poquito territorio. Sí. Entonces, uh -huh. Y sabemos, por ejemplo, lo que tiene la tecnología holandesa que tiene los diques. Que mantiene al margen. Ahora sí que el agua del mar. Sí,
1: porque Holanda está por debajo del nivel del,
2: exactamente, del mar. Ajá. Exactamente. Ya es que creo que estaba viendo hace poquito que. El mar muerto es el, el lugar más bajo del planeta. Está creo que 250 metros bajo el nivel del mar. Okay. Holanda. Yo estaba en una ciudad que se llama Delft. Este, estaba creo que entre 8 y 13 metros. Debajo del nivel del mar. Uh -huh. Es bien interesante porque tiene unas alertas. ¿Sí? Las las prueban una vez cada mes, los lunes uh -huh. el primer lunes del mes creo que era que, que te da, si suenan te da 20 minutos para evacuar la ciudad porque significa que se rompió el dique y ahí viene el agua contra toda la ciudad sí porque ahora sí que toda esa parte sería totalmente inundada por el mar ¿y si hay
1: infraestructura para hacer una evacuación de ese tamaño?
2: no lo creo <risa> no lo creo, pero lo que hacen ellos es la mentalidad holandesa por la, por la que yo percibí y aprendí ellos estos dos años, está en que como es muy difícil evacuar una ciudad, lo que hacen es, refuerzan y hacen muchas pruebas en los diques constantemente. Uh -huh. De hecho, es uno de los ministerios más importantes que tiene Holanda. Uh -huh. El ministerio del agua, porque de eso depende todo el país, de que siga existiendo. Sí,
1: claro. ¿Cuántos habitantes tiene Holanda? Uy. Uf. ¿Tienes el dato
2: o no? No, no tengo el dato. Lo que sí recuerdo muy bien es que por muchos años fue el país más denso demográficamente de Europa. Okay. Entonces tiene, para su territorio, tiene mucha población. Ok. Pero es curioso porque uno vive ahí y no se siente. Uh -huh. A lo mejor eso ya ha ido cambiando y por eso fue el cambio también de automóviles a bicicletas. Sí. Porque utilizan menos espacio, contamina menos, cosa que ellos tenían un problema muy grave antes de hacer ese cambio a las bicicletas.
1: Sí, no, de las bicicletas es otro problema, pero ya de seguridad ahí, porque te tienes que cuidar más de las bicicletas que de los carros. Así es. es. impresionante.
2: Sí, sí. Y también es impresionante la habilidad que tienen los holandeses para no utilizar las manos y dar vueltas y frenar en bicicleta. Y, y luego también el, el hecho de que el ahí es hace mucho viento, hace mucho frío y llueve cuatro días Ajá. a la semana y la gente no deja andar en bicicleta.
1: Es, es muy interesante porque Japón es una situación parecida y las bicicletas andan entre las banquetas porque incluso Holanda tiene mejor infraestructura, siento yo, para, el, para la movilización en bicicleta que Japón que comparten mucho las, las avenidas y las banquetas sobre todo okay. y no ves accidentes Qué y ves gente muy mayor. O sea, en, me tocó ver ya señoras que fácilmente, yo creo que andaban 60, 65
2: años en bicicleta. Sí, 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 sí. Es, y es que les evitan muchas enfermedades. Casi no hay personas obesas en, en Holanda por lo mismo. Uh -huh. Aparte que tienen una cultura de alimentarse correctamente.
1: Estaba escuchando el otro día, no sé en dónde, que eh, hay un índice de cuánto alimento por persona, per cápita consume cada país. Y creo que está viendo que Holanda es de los países que tienen más bajo ese índice. Mira, qué interesante. Y son tan enormes, están bien grandes.
2: Esa es otra. Este, Ahorita tienen el, son los las personas más altas, por lo menos de Europa, no sé si del mundo pero no tiene mucho eso. ¿eh? También me Ajá. puse a preguntar a los holandeses, allá es, eso tiene 50 años a la fecha. Antes eran los más chaparritos de Europa. De Europa. Entonces tú sabes, ahora sí que con el tema de la segregación racial. y, sí. y Pues ahora sí que también utilizaron un tipo de ingeniería donde solamente se reproducían con las personas altas, yo creo. Y no, fue sí. demasiado rápido el, el cambio en ese país.
1: Bueno, 50 años a la fecha estamos hablando. Mm. Ponle 1950.
2: 1950.
1: Pues sí, estamos hablando de acabándose la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene sentido? O sea, porque las políticas de Hitler eran muy de raza pura y todo eso. Y quieras o no, todo estaba muy cerca. Y después de... la Segunda Guerra Mundial fue devastadora para, para Europa. Así es. Y muchas, muchos países se aislaron en su reconstrucción. Entonces, a lo mejor tiene sentido que no hubo tanta mezcla entre entre culturas, a lo mejor entre ellos se, se aislaron con los nórdicos que fueron casi casi los que no tocaron en la guerra los daneses, que Dinamarca daneses, se parece los mucho, los eh, sí, todos los noruegos que a, a ellos sí, no sé por qué no les no les tocó, se, se declararon neutrales, ¿no? así
2: es, pues está muy frío entonces ni siquiera se si quisieron ¿Sí? entrar allá uh
1: -huh, uh -huh.
2: Sí. igual el, la, el tema un poco más oscuro, ¿verdad? el apartheid en Sudáfrica, sí. fue creado sí. mayormente por Holanda por países bajos. Sí, baixos.
1: un tema también muy, muy controversial ahí, del, de ahí muy, también devastador socialmente. Así es.
2: Igual, ahorita tiene una población muy importante de, de Turquía, sí. en Holanda. Ajá. Y se ve también, pues no se mezclan. Ahora sí que, ¿Sí? turcos con turcos, holandeses con holandeses. Y...
1: ¿Pero eso crees que es más por cuestión racial que cultural? ¿O Para, religiosa? Es
2: parte de los dos. Ahorita, lo que yo escuchaba mucho es, tienen fama las personas de Turquía. Este, una fama negativa dentro de los círculos holandeses. Entonces le tienen miedo incluso. Bueno, es
1: que Exacto. los turcos en Europa son como los mexicanos en Estados Unidos. Exactamente. O sea, es un tema de inmigración eh, muy, muy politizada.
2: Y por, así que los justos pagan por pecadores. Uh -huh. uh -huh.
1: Sí, claro. Sí, pero es un, un tema muy general. O sea, en toda Europa ves mucho, mucha inmigración turca. Eh, no muy deseada, por así decirlo
2: Así es, y bueno, mientras estuve en la maestría Me tocó la, la suerte y la fortuna de trabajar con la profesora Yoyita Gupta okay. Que es premio Nobel en temas de cambio climático Lo ganó creo que en el 2007, uh -huh. junto con Al Gore okay. Entonces ella es mi supervisora de tesis Y de ahí viene la respuesta a tu pregunta uh -huh. este, ¿Quién es dueño del agua? Esa, es, esa básicamente era mi pregunta de investigación ¿Quién es dueño del agua? En mi caso me enfoqué en 18 países de América Latina uh -huh. Que hablan oficialmente español Entonces me puse a investigar las leyes de agua De todos esos países y las constituciones Para ver en esos países quién es dueño del agua En México, en la en la ley Está muy claro el artículo 27 de la constitución El agua es propiedad de la nación uh
3: -huh.
2: Pero primera pregunta ¿Qué es la nación? ¿Quién es la nación? ¿Quién ejerce esa propiedad? Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿la ejerce realmente? Sí. Y, no sé, una de las conclusiones a las que llegamos está en que, en papelito, el la nación es el dueño. Pero en la vida real, en lo práctico, en los hechos, no ejerce ese dominio al 100%. No tiene la capacidad, no hay el control. Uh -huh. Entonces, una especie de respuesta podría ser, los agricultores son los que ejercen el verdadero dominio del agua. Uh -huh. Porque ellos tienen pozos, pueden ser legales o pueden ser ilegales, que hay muchísimos ilegales. Pero si fuera legal, necesitaría tener un medidor volumétrico de agua para saber cuánto agua están sacando. Mucho porcentaje no tiene medidor volumétrico.
3: Okay.
2: La otra es, si tuviera un medidor volumétrico, mucho porcentaje que sí tiene, uh -huh. no lo respeta. Porque la autoridad no tiene oportunidad para ir a checar cuánto agua están sacando. Sí. Aquí en Chihuahua son seis inspectores para más de 30,000 pozos, ojo, legales. Que nadie sabe cuántos pozos ilegales hay que le calculamos que por lo menos es una tercera parte extra.
1: es o sea, chicoleo de... Otros
2: 10.000. Esa es otra. O sea, todas las tomas que... ¿Cómo las van a encontrar? El, uh -huh. Las tomas de las tuberías de agua. Ahora sí si tendríamos que tener una red este, de rayos X para ver todo lo que hay debajo de, a ver qué tiene permiso y qué no. Entonces falta mucha tecnología en ese caso sí. aquí en Chihuahua. ¿Y quién ejerce la propiedad? Es una buena pregunta. Uh
1: -huh. Porque se podría decir que aquí el agua se administra de una manera similar al, pues, al petróleo, ¿no? O sea, es, técnicamente es, es propiedad de la nación como Estado y el Estado se supone que es el que debe de administrarla de alguna manera.
2: Se parecen en que tienen concesiones, Las ambas se, con, se manejan por Ajá. medio de concesiones. Entonces aquí en México tú dices, oye, tss, nación, federación, tú eres dueño el agua, pido permiso para utilizar esto para rentar para regar mi parcela y después de un estudio para ver si hay agua suficiente en el acuífero uh -huh. para ver en qué la va a utilizar para ver si tiene sentido en lo que la va a utilizar y lo que está pidiendo le puedo otorgar o negar una concesión ahorita muy pocas aquí en Chihuahua por lo menos están dando nuevas concesiones uh -huh. ahorita ya no hay agua para estar dando a más personas entonces si en su momento hace 20 años se otorga una concesión uh -huh le daba permiso de utilizarla, ojo, no es propiedad, es permiso de utilizar el agua uh -huh. por 10, 20 años, pero solamente si respeta el límite de volumen que le dio permiso, el, el punto de extracción que le dio permiso, las coordenadas del pozo y el uso al que le había dado permiso.
1: ¿Pero eso no hay manera de controlarlo de una manera objetiva
2: o sí? Es, es muy difícil. Yo creo que sí si hay maneras tecnológicas ya, ya se puede ver de una manera satelital, sí. pero le dar ese paso a la autoridad.
1: Te falta ese paso y crees que también hay temas burocráticos de, de lado oscuro.
2: De intereses de poder, claro que sí. Ahorita, no sé, imagínense, aquí tenemos uno de los más grandes productores a nivel mundial de manzana. Uh
3: -huh.
2: Y coincide que está en uno de los municipios que tiene menos agua. Eh, es Por muchos años fue el segundo acuífero más sobreexplotado de nuestro país. Ahorita esto es que sigue en el top 10 de todo nuestro país. Uh -huh. Este, y ahora sí que pueden tener muchísimos pozos, yo no podría saber cuántos son legales o ilegales, uh -huh. pero, pero imagínate, si cada pozo te cuesta un millón de pesos hacer, uh -huh. y se dice que tiene 300 pozos perforados, uh -huh. Y es, ahora sí que ya es un juego de poder a otro nivel, uh -huh. donde no sé, el, el delegado de Conagua está ganando 70 mil pesos al mes. Uh -huh. Contra el imperio de más grandes productores de manzanas, por lo menos a nivel continental. Entonces, es algo un poco dispar ese, sí, ese combate. Sí, sí,
1: sí. Y luego, pues, no podemos evitar pensar, pues, México, ¿no? Que si les caen regulaciones o algo así, pues, a veces es más fácil dar un moche aquí o allá y salirse con...
2: O, o, inclusive, no un moche, pero amenazas, uh -huh. o, o como también está centralizado, como es federal. Uh -huh a lo mejor el delegado de aquí de Chihuahua dice no hombre vamos a clausurarles a ellos o no hay que darles permiso
3: uh -huh.
2: pero después llega la, la llamada del presidente de la república o del secretario de, de Semarnat uh -huh. y le dice oye no a ellos no los toques tienen nuestro permiso desde acá uh -huh. y, y si te niegas uh -huh. ahora es una cadenita tipo sí. militar donde uh -huh. pues es tu jefe es, uh -huh. entonces te piden la renuncia o te hacen la vida imposible o te encuentran cosas que que ni existían
1: no sé. sí claro ajá es como se maneja, ¿no? El, eh, desgraciadamente la política aquí en México.
2: Sí, y en todo el mundo, ¿eh? Nomás que aquí sí. es más obvio, más... Es que algo que aquí.
1: a mí me ha tocado ver mucho es de que, pues, corrupción y política y poder, juegos de poder hay en todos lados, ¿no? Así es. El problema es de que, que, que tan descarado se vuelve? Porque hay lugares donde dices tú, bueno, o sea, sabes que hay algo pasando, pero pues, ciudadano a ti no te afecta, realmente también... Hay cierta conciencia detrás, o sea, sí hay cierto juego de poder, cierta corrupción hasta donde no afecte más allá o sea más obvio. Exacto. Y cuando, cuando llega a haber un, un, una fuga de información, que la prensa se da cuenta y lo, y lo hace público, realmente sí hay consecuencias para las personas que estaban en esa situación, o sea, a pesar de que. O sea, es menos descarado. Que ahorita ves aquí que ahorita con las redes sociales y todo eso a veces el gobierno se le olvida, ¿no? que ya no están en los 80s o en los 70s, sale alguna, alguna situación y realmente como lo quieren tapar, lo quieren arreglar, es realmente risorio. Así es. Entonces, también lo otro es de que muchas cosas que yo he visto de corrupción realmente afectan a largo plazo a la población. Por ejemplo, en la administración del agua, si tú no tienes una administración consciente... Y a futuro realmente estás dejando sin el recurso a las personas en 10, 15, 20 años A tus hijos Ajá Y es algo que no ves en otros lugares O sea, en el primer mundo dentro de su corrupción que hay Ellos también están cuidando esa parte O sea, no podemos dejarnos caer aquí Y después en 10, 15 años, o sea, robarle el recurso la posibilidad a alguien más
2: Que lo estamos haciendo
1: Ajá Y esa parte... Uh, no sé si es porque el, por los periodos de gobierno, que a lo mejor la gente, eh, como dicen, ¿no? el, el último año, el de Hidalgo, y empiezan a hacer todo lo posible por, por irse con, con las manos llenas, o realmente no lo visualicen.
2: Es una falta de cultura por todos lados. Ahora, yo sí soy de la opinión que lo único que va a marcar una verdadera diferencia uh -huh. es que los ciudadanos exijamos a las autoridades. Es como la película de V de Venganza, eh. sí. el ciudadano no le debe temer al gobierno, el gobierno le debe temer a la ciudadanía, entonces, pero para hacer eso necesitas una educación de calidad en la población.
1: Sí, que es a lo que juegan muchos países del tercer mundo, o sea, mientras más ignorante sea su población, más fácil es de controlarla.
2: Así es, y ahorita estamos muy controlables. Sí,
1: me da, me da mucha risa la película de la dictadura perfecta. Okay. Cuando se les descontrola así todo, ¿no? Que sea, obviamente hay una alusión tremenda al caso Pauleta ahí y todo, pero al final okay. que dicen, es que ya estamos, esto está fuera de control, necesitamos la, la medida extrema, que se que ¿es en serio? que van a traer al Papa, ¿no? Ok. O sea, es, es <risa> Y como... que sí viene una vida real, ¿verdad? Ajá, y que sí funciona, <risa> claro. o sea, porque viene el Papa y la gente se desconecta completamente de todo lo que está sucediendo. Así es. Y ahorita en el escenario político en México... Estamos en una situación parecida, hasta cierto punto, fomentada por los 80, 90 años de abuso que ha habido sobre la gobernabilidad del país, pero a su vez por por la ignorancia de la gente y el hartazgo, ¿no? Que la gente realmente está completamente eh, fuera de, de sí, o sea, y de, del contexto político.
2: Sí, y los distractores, ahora sí que... Ajá. Uno ya no sabe si es verdadera noticia o si es distractor con lo del hijo del Chapo, con la familia LeBarón, Ajá. este, con ahora que dicen que Sonora tiene el más grande yacimiento de litio tal vez del mundo. Sí,
1: y de petróleo en Tabasco también, ¿Sí? entonces, casualmente en Tabasco. Sí, ya aquí enseguida de donde va a ser la refinería.
2: Igual con, los, con la oleada migrante y Trump, que ah, coincidentemente sí. llegó como semanas antes de, la, de las elecciones, entonces... Sí, uf.
1: es... Ya no sabes qué es lo que está moviendo la caja. Es, y muy pocos saben. Es, es muy, muy. Eh. Ya no sé si es caja. Ajá. <risa> dices. Pero cómo se acomodan ciertas cosas en los ciertos. Te dices tú, ah, caray, o sea, es, está pasando esto, y, y justamente cuando esto otro se está moviendo de esta manera. Y
2: tú y yo sabemos que las coincidencias aquí no existen. Sí.
1: Bueno, y esa es la perspectiva nacional. Pero hablemos de la perspectiva eh, mundial. Eh, ahorita vivimos pues en la época donde yo siento que todo es blanco o negro, o sea, si llega alguien y te quiere comunicar a una situación, no te la va a comunicar de, oye, mira, pues andamos mal, pero no tan mal, pero necesitamos mejorar, siempre la gente trae opiniones muy, muy catastróficas o muy positivas, o sea, o... Okay o nos vamos, a, nos vamos a morir en 10 años o si no hacemos algo o, o, o todo está bien y no hay ningún problema y mm. yo siento que eso genera agendas políticas muy polarizadas claro. de las cuales las personas empiezan a, a pues, agarrar para ya sea generar votos o cualquier cosa tratando de apalancarse de, esa, de esas, de esas eh, opiniones y pues con esto entra lo que es el, el, el cambio climático, la escasez del agua, el, el, la calidad del aire todo eso, ¿no? En la cuestión del agua, pues yo he escuchado ya muchos eh, comentarios, he leído muchos artículos donde la gente dice que pues para el 2020, 2030 vamos a tener ya un serio problema con el agua a nivel mundial y que para el 2050 va a ser, va a ser tema... Incluso de gestión política y, y hasta militar, por así decirlo. Eh, yo tengo una opinión muy particular, pero quiero primero escuchar okay. lo que tienes que decir al respecto.
2: Mira, el ciclo del agua es un ciclo cerrado. Uh
1: -huh.
2: No estamos perdiendo más agua y no estamos ganando más agua en todo el, a nivel planetario. Entonces, eso que cada vez hay menos agua, no es cierto. Lo que sí es cierto es que cada vez es más difícil acceder a ella y cada vez está más contaminada el agua. Uh -huh. Entonces, ahí y es la historia de la humanidad, ¿no? Los que están más fregados son los que van a tallar más. Uh -huh. Pero, cosa curiosa, son los que son más también.
3: Uh -huh.
2: Ahorita ya me tocó ver estudios a nivel... Este, Europa está haciendo estudios para ver qué tanto va a crecer en los próximos 100 años África. Uh -huh. Porque saben que con problemas como el tema del agua, va a haber migraciones masivas que nadie va a poder detener a nivel mundial. O sea, imagínate que los 80 millones de kenianos que al rato van a ser el doble o más van a ir a, a España y deténganlos y luego ya una vez en España, es más el que se vayan a Francia, a Italia incluso que suban más uh -huh. detén a una, mas, una masa de personas que están hambrientas, sedientas que no tienen nada que perder que ya perdieron todo en su país uh -huh. entonces desde hoy ya está pensando la gente en esos países cómo van a hacer para tratar de que pase eso
1: o sea, te dijiste algo muy interesante que no lo haya reflexionado de que el agua siempre es la misma cantidad sí y, sí porque no se evapora el espacio
2: exactamente o sea, no sé no sé tanto pero no se va mucha en ese caso okay. la muestra la detiene en algún momento okay. de alguna forma
1: entonces hablamos de que por ejemplo el acceso al agua fresca o al agua eh, dulce se pierde porque a lo mejor se, se queda en, o se contamina o se, o se va al mar, por así decirlo.
2: Es, ahora sí que es, se vuelve contaminada con materiales biológicos, el caño, el drenaje de las ciudades. Puede ser también por la minería, por los metales pesados. Uh -huh. este, puede ser también por radioactividad. Okay. Ahora sí que muchos dicen que la energía, que los autos eléctricos van a ser mucho mejores que los fósiles. Yo tengo mis dudas porque tú sabes que las baterías... ¿Cómo contaminan? Yo he conocido
1: mucho contigo porque... Eh, para mí el, 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 La aproximación a solucionar el problema de los autos de combustión interna... Yo siento que no están en los autos eléctricos por las baterías. Exactamente. Porque una batería de litio... Eh, te va a contaminar 500, 600 años... Y, y el aire que tú contaminas con un motor muy eficiente de combustión interna... Creo cuando bueno. renuevas mucho menos periodo de eso, ¿no? Exacto. O sea, para mí el el, el approach más, más este, factible para solucionar el problema de contaminación por autos son autos más eficientes que se están haciendo, los motores más pequeños, eh, más eficientes y menos autos, más con, bicis. un transporte público más claro. eficiente.
2: Eh, Holanda tiene el, el tren, es totalmente generado por energía eólica, uh -huh. entonces todos los molinos que tienen. Es 100% lo que mueve al tren y la mayoría de las personas utiliza tren en lugar de sí. su auto. Uh
3: -huh.
2: Aparte que es más rápido, más seguro, puedes ir leyendo tu libro al mismo tiempo. Sí, claro. Y nosotros estamos más como el American Way of Life. Uh -huh. Muchas carreteras, autos muy grandes.
1: Bueno, igual también hay, un, hay una situación ahí eh, geográfica porque... Los territorios en Europa, pues tú sabes, o sea, en Chihuahua caben dos o tres países europeos, no más. Y, y en Estados Unidos, pues peor tantito, Así ¿no? Es. En Estados Unidos estamos hablando de que Texas es del, del tamaño de casi toda Europa, entonces... Hay más espacio, hay más distancias, eh, hay más claro. oportunidad de, de andar con un vehículo. Y la gente está más distribuida. Así es. Y en Europa no. O sea, en Europa todo está más, más concentrado. Más Definitivamente. Un, un road trip de tres horas en Europa. Ya estás a veces en otro país, otro idioma, otra cultura, arquitectura. Así es. Y aquí te de tres horas y no cruzas ni el estado. <risa> de hecho,
2: de hecho, de hecho.
1: Entonces, bueno, la, la situación... De la, de la escasez del agua a nivel mundial, la, las reservas que se tienen y el acceso es el que va a ser el problema. Y como tú comentas, los primeros que van a sufrirlo pues, es el tercer mundo.
2: Así es. Y ahora sí que en, en el entendido donde ya también las grandes compañías están... Tú sabes el movimiento neoliberal y neoliberal. Uh -huh. Entonces ahorita las compañías a nivel mundial están tratando de ingresar a países donde se puede privatizar el agua. Uh -huh. O tienen más fácil acceso a dominar el recurso hídrico en esos países. No nos vamos tan lejos. Aquí en Chihuahua la empresa Heineken. Ahora sí que uh -huh. Heineken aquí en Chihuahua, este, yo fui a reuniones donde pedían un título de concesión para la empresa. Se le negó porque ya no hay para dar concesiones nuevas. Y él se le hizo muy fácil. Dice, ah, no, pues. Entonces utilizamos el agua destinada a la ciudad y hacemos un contrato, pero con la presencia municipal de Mioki Entonces, es, para ellos es muy fácil saltarse a las autoridades en ciertos países. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo ahorita es se le aplaudió en su momento de que ah, está creando cientos de miles de empleos indirectos y miles de empleos directos, pero hay un uh -huh. momento donde estamos exportando agua a Estados Unidos por medio de latas de cerveza, o sea, un alto porcentaje, más de la mitad de la cerveza es agua, uh -huh. y eso si le sumas también, cuánto tardas si utilizas cebada regando la cebada, uh
3: -huh.
2: entonces de un estado donde no tiene agua, donde estamos para tratar de pagar el tratado internacional con Estados Unidos uh -huh. y todo exportando agua por medio de los productos entonces a veces una incoherencia de ese tipo donde uh -huh. políticamente el que más tiene es el que más se ha beneficiado
1: sí, claro
2: y sí, sí crea agendas políticas uh -huh. como tú bien dices uh
1: -huh. bueno, la, uh, mi opinión ahí al respecto es está en dos partes no porque sí es, es muy difícil obviar o dejar de ver que el tercer mundo siempre es el que paga el, lo peor de la factura, ¿no? De, y, y casi siempre eh, situaciones difíciles producidas por el primer mundo, que son los, los consumistas, es lo que, el que está consumiendo de una manera voraz eh, los recursos. Pero de eso a, por ejemplo, llegar al punto donde tengamos guerras por agua, todo eso, yo siento que si tenemos la habilidad de excavar pozos, sacar petróleo, manufacturarlo, procesarlo y luego convertirlo en toda la cantidad de productos que, que tenemos ahorita, siento que si llegamos a un punto donde, donde sea un punto más de inflexión, o sea, eh, tenemos la tecnología para empezar a utilizar el agua del mar, que tenemos de las dos terceras partes del planeta, es agua, por así decirlo. Entonces, no sé... Realmente, qué tanta crisis en ese momento, ¿no? El, el punto ahorita es de que desalinizar el agua es posible, pero es muy caro, porque tenemos el recurso disponible. Pero cuando llegue el punto que no tengamos el recurso disponible, volvemos a, a, a la situación industrial, la masificación y el, el desarrollo de tecnologías que antes, por ejemplo, producir un kilogramo de titanio era imposible y ahorita es algo que pues, está en cualquier aeronave, ¿no? y no es tan, tan caro, porque la industria vio la necesidad y muchos proveedores se van a ir, el, el, el capitalismo, industria privada, ¿no? Entonces yo siento que en mi perspectiva como ingeniero, o sea, yo siento que va a llegar ese punto donde se va a ver esa necesidad y se va a empezar a utilizar ese recurso que está ahí.
2: tiene razón, en parte, mira, ahorita un ejemplo con la desalinización de los mares, la tecnología ya existe, cada vez es más barato, pero la pregunta que no nos hemos hecho es ¿qué vamos a hacer con la sal que le estamos quitando al agua? Uh -huh. es un contaminante también muchos dicen, lo echamos de vuelta al mar los peces se mueren si le modificas tantito la, la, la salinidad al mar uh -huh. entonces imagínate si decimos, ok, vamos a sacar agua la desalinizamos ponemos otra vez la sal en el mar, todos felices y de repente, pum, se te mueren todos los peces de ahí uh
3: -huh.
2: imagínate la humanidad de, aparte que salió más caro, mataste a la gente ahora sí que de donde comes también, uh -huh. porque los peces se mueren, porque tienen masa del mar, por eso, el mar muerto no tiene peces, uh -huh. entonces es algo que tenemos que ir un paso más allá, uh -huh. y es algo donde los científicos sociales, con los científicos, ahora sí que exactos, o de las matemáticas o física, es donde tenemos que trabajar en conjunto, porque por muchos años se, se creó, ok, es muy fácil, ¿quieres más agua? vamos a construir presas, uh -huh. y mira, todos felices, Tienes presas para allá, utilizas el agua, tú riegas tu parcela, tú riegas la otra, nos ponemos de acuerdo matemáticamente cuánto agua te toca a cada uno, todos felices. Después nos dimos cuenta que no nomás detienes el agua, detienes los nutrientes, uh -huh. detienes los animales, los peces, uh -huh. y río abajo se muere todo. O sea, en 10, 20 años ya no podía sembrar nada abajo de la presa, porque se murió, uh -huh. porque ya no tenía nada con lo cual sobrevivir. Entonces ahorita estamos dando vuelta para atrás diciendo, ok, no todo es tecnología la solución.
3: Uh -huh. Tenemos la tecnología,
2: sí, y matemáticamente debe funcionar. Pero al final de cuentas, cuando la aplicas, uh -huh. dices, ah, caray, no pensé en eso. Uh -huh. Porque son, es como los economistas, uh -huh. donde pasan la mitad de, de su vida, es un dicho gracioso, donde dice, todo economista pasa la mitad de su vida creando una teoría para explicar la forma de consumir. Uh -huh. Y la otra mitad explicando por qué no funcionó su teoría. Sí. Entonces, es, es igual con la tecnología, es pasas la mitad inventando algo nuevo que va a funcionar y la otra mitad tu vida probablemente estés viendo por qué no funcionó, tal como tú quieras salvar la humanidad, salvar sí. el acceso al agua otro ejemplo muy claro es en la India, estamos viendo la materia de gobernanza del agua uh -huh. ahí en la maestría, donde nos decían este, la India tiene un problema de que la gente defeca al aire libre todavía, en el pleno siglo XXI entonces es un problema de salud pública uh -huh. donde obviamente las bacterias los parásitos, todo, sí. todo se reproduce a niveles muy, muy grandes la cólera, todo. Y dijeron, ok, fácil, pues ya inventamos el sanitario, vamos a regalarle un sanitario a cada casa. Pero no se pusieron a ver culturalmente cómo hacerle para que fuera aceptado. Uh -huh. Porque necesitaban estudios también antropológicos, sociológicos, de por qué no utilizan el sanitario. Y lo que pasó fue miles de casas con sanitarios nuevos, nunca los usaron y se, se quedaron de adorno. Hay fotos donde los tienen más bien como maceteros ya, en lugar de utilizar el sanitario. Porque culturalmente no supieron llegarle a la comunidad.
3: Y uh -huh.
2: eh, la otra, por ejemplo, es, eh, ahí me tocó ir a trabajar un mesecito al sur de España. En la región de Almería uh -huh. está la zona de, de invernaderos más grande del planeta. Uh -huh. Se ve desde el espacio, se ve blanco los techos de hule plástico. Porque en España son de los pocos lugares en, en Europa que tienen un clima benigno en la mayor parte del año. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, le surten a Holanda que mucha parte del año no tienen un clima para plantar cosas y seguir comiendo todo el año ellos. Entonces, Holanda lo que hace es importar los productos, tomates, uh -huh. cualquier vegetal, fruta que se les ocurra. Y España, obviamente, le conviene mucho ese, ese crecimiento. Lo que pasó ahí es, como está el sur con la costa, ya uh -huh. sacaron el, el agua del acuífero. Uh -huh. Y como tú sabes, el acuífero tarda 10.000 años en crearse y se lo acabaron en 30 años. Entonces... Ya sacaron el acuífero, pero ya no te puedes esperar 10 minutos a que se vuelva a recargar. Uh -huh. Y lo que está pasando ahí es: está sacando agua el acuífero, se está creando un espacio donde la presión ya no existe y el agua de mar está introduciéndose a los acuíferos. Uh -huh. Tú están sacando agua salada. Y ahorita lo que hacen ellos es: pues, les conviene porque plantan tomates. Y tú sabes que un tomate, el saladet. Sabe muy rico con aguas saladas y uh -huh. Sabe más rico el, el tomate, igual el apio, cosas así. Uh -huh. este, y lo que están haciendo es: ok, mira, ponemos un 30% de agua salada, tratada, desalinizada. Uh -huh. este, un 30% del acuífero y el otro 30% de aguas tratadas por plantas de tratamiento. Y todos felices. Pero se dieron cuenta que eso tampoco es este, sustentable. Uh -huh. Es muy caro. De todas maneras están acabando el acuífero. Y de todas llega un momento donde en unos años... ya no van a poder seguir siendo... el invernadero de Europa... Uh -huh. porque va a salir más caro... y la gente ya va a preferir... comprarlo en otros lados... entonces se queda... Uh -huh. sin agua... se queda con la problemática... y sin clientes ya futuro... Uh -huh. entonces la clase de desarrollo... que no queremos... para el resto del mundo... tenemos que aprender... esos casos de estudio... Uh -huh. donde... estamos todo el tiempo aquí en Chihuahua... y que no lleguemos a ese nivel... Uh -huh. porque aquí tenemos... creo que es la mitad... De los acuíferos del estado... están ya sobreexplotados... Uh -huh. significa que... le estamos sacando más agua... De la que se recarga naturalmente el acuífero. Uh
3: -huh.
2: Significa que, ahora sí, depende el acuífero, depende de la forma que estemos sacando el, el agua, pero a ese ritmo, en algún momento se acaba el acuífero. Pues, Algunos en 15 años, otros en 20, otros en 50, pero se va a acabar a ese ritmo.
1: Uh -huh. Pero ese también es un problema general, ¿no? Nada más del, de los estados mexicanos, ¿no? O sea, oh, está, claro. Estamos hablando de que el volumen de producción de lo que sea, o sea, hablamos de, de cualquier sector productivo del, del mundo, no nada más agricultura. O sea, requiere grandes cantidades de agua. Eh, a mí se me viene un ejemplo en la industria, a, no sé, las fundiciones. Requieres agua para estar enfriando los metales que recién se inyectan. En la industria de, de fabricación de, de maquinados, y entonces necesitas agua para estar refrigerando o diluyendo los, los lubricantes que usas para maquinar las partes, y es agua que no se puede regresar, ¿no? Y esa agua tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el panorama o cuál es la a lo que nos enfrentamos en un futuro, pues ya próximo? Estamos hablando de los próximos 20, 25
2: años. Estamos hablando que nuestros hijos a nuestra edad, ya no tiene la misma calidad de vida de la cual tuvimos nosotros. A, a ese nivel estamos hablando ya. Ya no es en varias generaciones, ya es en nuestros hijos. Eso es tremendo, ¿eh? Sobre todo cuando nos van a cobrar la factura de cómo permitieron que pasara eso, papá. Uh -huh. ¿En qué estaban pensando ustedes, tu generación? Por, yo ya no conozco los ríos, no sé. Yo, yo escucho a mis papás que decían, ah, mira, por aquí pasaba un río bien bonito y nos metíamos a, a nadar aquí de chiquitos. Uh -huh. Y ahorita ves, es pura grava. Está de adorno el puente. Y sigue a tener agua, la tiene un mes al año. Uh
3: -huh.
2: Entonces es tremendo eso, como lo estamos viendo, de una generación a otra. Ya uh -huh. ni siquiera es algo lejano. Ahorita también en las pláticas que doy en las escuelas. Este, para que empezar a crear una cultura, una conciencia de la situación que estamos viviendo es. En Chihuahua, el famoso tandeo de agua. Uh
1: -huh.
2: El de a qué horas llega la presión a tu casa. O sí. para meterlos a bañar. No, pues de 4 a 8 bueno, eso no es normal en el resto del mundo No, sí Eso no es, eso no es normal en el resto del país sí. Eso se da en muy pocos lugares como Chihuahua sí, Y nosotros ya lo tan normal
1: Y explicárselo, platicaba con un amigo el otro día Que, que eres de Chihuahua y vive en Ciudad de México Es que trátele a explicar a un chilango eso ¿No lo
2: entiende? Claro que no ¿Es que, ¿Cómo? ¿Por qué? Los rotoplaces, ahora sí que el tinaco Ajá. El tinaco lo tenemos aquí porque de otra forma No tendríamos agua a la mitad del día ...y ya lo vemos normal... ...ajá... ...entonces eso es... ...el normalizar algo que no debería ser normal... Uh
3: -huh. ...tenemos
2: que hacer ese cambio de chip... te oye, eso está mal... ...hay que abrir los ojos... ...no va por ese rumbo...
1: ...y aún así el acceso al agua es un... Es, ...es aún ineficiente... ...o sea porque tienes lugares incluso en México... ...que México es tercer mundo... ...pero no es tercer mundo como... ...otros tercer mundos no... Que, que, ...que vemos en... ...incluso en Latinoamérica... Y hay gente que no tiene acceso al agua.
2: Tú vas a la Condesa a tomarte un café, un pisto, y Así. está muy bonito los cafés, los restaurantes, ahí ves las actrices, sí. los actores, y te lo pasas padre. Pero para vivir en la Condesa sufres por el acceso al agua. No hay agua en esa colonia. Tú la gente que vive ahí dice, "No, hombre, estará muy bonito, pero pero está bien gacho quererte bañar y que no salga por la regadera."
1: En Ciudad de México tienen un problema muy grande, ¿no? Con el acceso al agua y de hecho es ya imperativo Buscar una solución.
2: Ellos ya están haciendo el trasvase. Se están trayendo agua de Jalisco a la región metropolitana. Uh
1: -huh. Y hay colonias donde incluso el agua no llega... Llega por medio de pipas, ¿no?
2: Fíjate. Y, y colonias... Es que son 30 millones de habitantes, Al final de cuentas, en una zona muy pequeña. Por mucho que llueva, que llueve muy seguido, pues nunca va a ser suficiente. Entonces... Eh, y es, esa es otra teoría de un buen amigo mío que dice... Chihuahua no tiene problema de agua por falta de agua, no es cierto eso, uh -huh. es por dos problemas, lo estamos agregando nosotros, uno es falta de planeación uh -huh. urbana y la otra es falta de inversión en infraestructura del agua, okay, ¿sí? Entonces, ahora sí que por muchos años no fue prioridad el agua en Chihuahua, uh -huh. entonces tenemos tuberías en la ciudad que tienen más de 90 años, 70 años de edad, que tienen unas fugas tremendas, o sea,
1: Sí, un camarada que trabajaba ahí en Juntas me dice que la mayor parte del agua se ve en fugas. Exacto,
2: y no sabemos por dónde mm -hmm. ni cómo, porque mm -hmm. ni siquiera tenemos un sistema cerrado de saber cuánta agua entra de... y cuánta agua sale, no tenemos eso.
1: Sí, en la, también algo que decía esto en la infraestructura, a mí me da mucho la atención una parte de que, pues tú sabes que Chihuahua de repente son cuatro años donde no lleve nada y luego de repente un año donde llueve todo lo que no ha llovido en diez años. Claro. Y, de, y tenemos ahora el otro problema, que las presas que tenemos construidas no dan abasto Oye, bueno, la presa del Rejón. Eh, eh. Una presa que estuvo vacía, construyeron asadores, plantaron árboles. Tenemos los mates,
2: únicos asadores del mundo acuáticos, acuáticos ¿eh? Acuáticos, ¿Eh? es una estupidez.
1: <risas> o sea, para ponerlo en contexto, tenemos una presa que estuvo vacía ¿cuántos años? Los 20 suficientes. Años. Sí. Los suficientes años como para volverse el parque recreativo. De repente se vienen las, las lluvias que del 2014 y se inunda todo. Construyeron asadores, plantaron árboles, había... Concreto ahí, pavimentado. Y ahorita todos los árboles ya no se ven, ¿no?
2: No, ya están muertos. O ya están
1: otra vez este... ya, ya se vació otra vez. Sí, pero ya están muertos, ya ¿Sí?
2: están secos ahí.
1: Entonces, eh, eso que comentabas de la infraestructura con respecto al agua es muy interesante porque tienes un estado que sufre mucho por el, por el agua, y Chihuahua, eh, tengo entendido que tenía muchos mantos eh, eh, subterráneos, ¿no? Uh -huh. Que la mayor parte del agua que sacábamos era subterránea.
2: 90%.
1: Ahora, no tienes la infraestructura para retener al agua que te cae del cielo, cuando te cae, porque cuando cae, cae mucha. Te estás acabando los, los mantos subterráneos, y eso tengo entendido que ha, que ha ocasionado también asentamientos eh, de terreno, ¿no? Porque el agua, al final de cuentas, también es, es un apoyo estructural. Claro. Entonces, si hoy te estás vaciando tu, tu apoyo estructural, pues, ¿qué va a pasar? Una, una zona que no era sísmica se va a volver sísmica. Así es. Has, nunca habíamos visto terremotos en Chihuahua. Y hace que cuatro o cinco años empezamos a ver todo ese, ese tipo de, de movimientos. Pero no es por movimiento telúrico, es por asentamiento es. de la misma estructura. Además de eso, ¿qué otros problemas ves tú al momento de consumir el agua que tenemos disponible. Y no saber retener el agua
2: que. Mira. Yo creo que. En Chihuahua tenemos el, el problema. Por ejemplo. El de la presa El Rejón. Uh -huh. No es una presa para surtir a la ciudad. Nadie surte de ahí para nada. Uh -huh. El agua de ahí. Solamente es para ver los alberitos de alrededor. Lo que sí tiene la función de esa infraestructura. Es en caso de que llueva muy fuerte. Uh -huh. en, en la sierra. O agua o tierra para arriba. Uh -huh. Eso ayuda para en lugar de inundarse las colonias de abajo, se detiene el agua y ya se puede ir soltando poco a poco, controladamente, paulatinamente. Entonces, esa es la función de esa presa. Este, un, una problemática que tenemos aquí en Chihuahua, como tú bien decías, el, el agua se utiliza, del 100% que se utiliza el agua, 90% es para uso agrícola. Ojo, eh, 90%. Y de ese 90%, probablemente, aquí en Chihuahua por lo menos, el otro 90% es de acuíferos. Entonces, todo viene de agua sub subterránea aquí en Chihuahua. Uh
3: -huh.
2: Y de, esos, de esa agua que se sale, se riegan por medio de canales inundados todavía. Es decir, el 60% de esa agua se evapora, se pierde. Nunca lo utilizó la planta. Uh -huh. Entonces, es algo sumamente ineficaz el uh -huh. producir eso. Yo también lo digo en las pláticas donde ok, está muy bien tener la cultura del agua, la antigüita de cierra el agua mientras te da los dientes. Uh -huh. este, no dejes corriendo el agua. Este riega los jardines es cuando ya va a ser noche para que no se evapore durante el día y se alcance a absorber durante la noche. Entonces, eso está muy bien, pero en realmente si queremos atacar el problema verdadero no es muy eficaz. Uh -huh. Porque ahora sí que el agua de la ciudad se va el 4% del agua que utilizamos en la ciudad. Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues sí, le estás ayudando un 0. 0.007% al agua, donde si le ayudas a un agricultor a que sea eficaz, a que ponga cintilla, microaspersión, uh -huh. N tecnología. Ahí sí, verdaderamente, dar un cambio en el uso del agua por los acuíferos. Pero, pero eso se necesita conocer. Eso, la autoridad tiene la obligación de darlo a conocer y los ciudadanos de estudiarlo. Porque al final de cuentas nos está afectando y nos va a afectar cada vez uh -huh. más.
1: Creo que dice también eh,
2: mucha gente
1: que, que maneja las agendas que comentan de nada te sirve dejar de usar popotes porque vas a matar a las tortugas si tienes el o sea, el 80% 90% de tu contaminación de mares viene de las de las grandes empresas que desechan todo en el, en el mar así es. entonces sí es cierto que como cultura yo siento que la parte cultural informativa ayuda un poquito que refuerces ese tipo de actitudes sobre todo con los niños no que los niños son después los que van a trabajar en la empresa claro. los que van a se dice que el mundo lo domina la corte generacional entre los 28 y 45 años, mm. que es la corte que está innovando, está, está liderando empresas y está creando negocios. Entonces, como cultura, a lo mejor es como el semillero para que después las grandes empresas no sean tan pasadas de lanza con el medio ambiente. Así es. Pero el problema es de que ahorita vemos que es ese, ese traspaso de dinero, ese traspaso de poder no está siendo de la manera tan eficiente como era antes. Mm. Ahorita ves, los líderes mundiales tienen 70, 75 años, y no nada más en México. Así es. Que tú ves el gabinete presidencial y, oye, parece que juegan cartas con la parca todos los días. Pero eso se repite en todos lados. Sí, sí. Ve Estados Unidos. También tiene un presidente arriba de los 70 años. Así es. Entonces, si no transfieres el dinero de, de, de las manos de los viejos a los jóvenes ese tipo de cultura no, no entra en vigor, o sea, porque los jóvenes pueden ser muy idealistas, pero el momento en que ya les llega ese poder, ya tienen 60 años, ya dicen, ¿para qué quiero cambiar ahorita? Así es. El... Yo creo que aquí es una lucha muy grande en, en poder, en dinero y en comodidad. Pero la pregunta máxima ahorita sería, estamos hablando de que dentro de 10... 15 años, esto ya se va al quiote. Estamos en un punto de no retorno ahorita.
2: Es difícil decirlo. O ya no pasamos. Es muy difícil decirlo. Yo soy la idea de que siempre haber esperanza. Uh -huh. O sea, es, es, así que mientras haya aliento, algo se puede hacer para mejorar la situación. Y siempre es mejorar la situación. Este, yo soy de esa forma de pensar. Hay otros que ya matemáticamente, bajo los modelos, dicen... Ya con los dos grados que, que cambie la temperatura, ya no hay vuelta para atrás. Uh -huh. Pero estoy seguro que puede ser mucho menos o puede ser mucho más. Por lo mismo, que son demasiados factores los cuales tomar en cuenta. Lo que sí estoy seguro es que el rumbo por el que estamos agarrando como humanidad a nivel global no es el correcto. O sea, tenemos que replantear nuestras prioridades. Tenemos que replantear qué estamos haciendo, qué queremos. Y si queremos seguir aquí, tiene que cambiar eso... Ya, muy rápidamente. Porque estamos en el lado opuesto a lo cual yo creo que la mayoría de la gente queremos Puede haber una agenda escondida, ahora sí que como libros de ficción, ¿no? Que hay personas que la están creando a lo mejor adrede para realmente acabar con una tercera parte de la población mundial. Uh -huh. Eso ya pueden ser para muchos novelas. No se puede descartar tampoco. Pero hey, de que va a haber problemas si seguimos así, va a haber problemas. Uh -huh. Y eso puede ser a nivel local o global como dicen global y en, en local, uh -huh. donde la gente empieza a sufrir desde lo más pequeño y tiene repercusiones a nivel global entonces, si no se trabaja vamos a ir de mal en peor no que no haya un punto de retorno sino, pues solamente va a ir empeorando esto uh -huh. este, ahorita tú lo comentabas también donde hay una teoría que dice no va a haber problemas por el agua este, porque es demasiado vital, es demasiado importante y nosotros como humanidad nos conviene encontrar las soluciones es una, es una teoría y una corriente muy fuerte a nivel mundial. Otros hablan que va a ser la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. ahí me tocó trabajar con Aaron Wolf, que es israelí, este, trabaja en la Universidad de Oregon, y dice, yo investigué todos los conflictos que ha habido en la humanidad, yo ahora sí que él y sus 40 PhDs,
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Que investigaron todas las guerras que tenemos registro en la humanidad. Y dice, y no hay ni una sola que haya sido por el lado entonces, su, su teoría es, uh -huh. diciendo, oye, no hay evidencia de que haya guerras por el agua a nivel humanidad. Uh -huh. Entonces, no tiene por qué empezar hoy en día. Esa es la teoría y lo que él nos dejó como, como maestro de conflictos por el agua. Entonces, de esos conflictos por el agua que menciona, nos dice, tenemos más evidencia de cómo la gente coopera entre países, uh -huh. entre comunidades, entre culturas, cuando tienen problemas por el agua. Entonces, él es de la teoría de somos más de la cooperación por problemas del agua entre humanidad más a tratados de paz más apoyo entre países uh -huh. más a unión al final de cuentas somos humanos, batallamos pero también hay otra, otra corriente que nos dice oye, hay personas que dicen a lo mejor no ha habido problemas por el agua a nivel mundial tal cual por el agua pero realmente solamente necesitamos uno para que la humanidad se vea el traste con la tecnología que tenemos hoy en día o sea, solamente falta que Estados Unidos diga yo quiero todo el agua del Golfo de México limpia para que invada México, por decir una exageración. Igual, sí. tú sabes, por ejemplo, el tema de Egipto con Etiopía. Ajá. Eh, Etiopía está siendo la gran presa del Renacimiento. Está en francés, es Gran Renaissance Dame, algo así. Uh -huh. Este, que va a ser de las top 10 a nivel mundial de tamaño. Uh -huh. Y Etiopía dice, oye, he sufrido tanto como país que siempre he tenido mi población muy pobre no hemos tenido acceso a un desarrollo verdadero, es el típico Global South, porque ya sabes que uh -huh. no utiliza el tercer mundo, segundo mundo, primer mundo, y es uh -huh. Global South en Global North, por decir algo. Uh -huh. Entonces siempre, siempre hemos estado en el Global South, y, se, y esta es la primera oportunidad que tenemos de un desarrollo como país, uh -huh. pues estamos construyendo esta gran presa en nuestro país, uh -huh. para poder desarrollar la agricultura, la industria, y poderle dar mejor calidad a nuestros habitantes. Y luego dice Egipto, oye, pero entonces no me va a llegar agua. Y uno cuando escucha el Nilo, luego lo piensa en Egipto, ¿no? Uh -huh. Y dice Egipto, el Nilo es de los pocos este, ríos que corren de sur a norte, a nivel mundial. Uh -huh. Muy pocos ríos hacen eso. Y dice Egipto, oye, pero no me va a llegar el agua acá al norte. Y le dice, no, no te preocupes, te voy a recortar el, la cantidad de agua solamente los primeros 10 años en lo que tarda en llenarse la presa. Y después nos ponemos de acuerdo para ver cuánta agua te vamos a dar. Y lo dice, pero ¿por qué? Si el Nilo es de nosotros también.
3: Uh -huh.
2: El Nilo pasa por 11 países en África. Uh -huh. Entonces, cosa curiosa, dice Egipto, oye, yo tengo arma, armas nucleares. La construyes y te tumbo la presa, Etiopía. Y lo dice Etiopía, ah, caray. Pero la, los inversionistas son chinos. Uh -huh. Y lo dice China, a Egipto, ¿a ti que se te ocurre tirarla? Y nosotros te bombardeamos a ti, Egipto. Y lo dice, ¿quién está en contra de China? de Estados Unidos, oye, no, tú no puedes bombear nomás porque si uh -huh, los países, uh -huh. yo no puedo dejar que eso pase. Igual entra Rusia de repente, y dice uno, ay canijo en así se puede dar una guerra nuclear en caso de que no hay una buena diplomacia de negociaciones entre países. Uh -huh. Entonces no necesitamos que haya habido una guerra de esos niveles anteriormente a la humanidad uh -huh. con una que explote va a ser suficiente para que no tengamos esperanza de sobrevivir aquí.
1: Y sobre todo porque ahora se tienen más datos que antes, ¿no? Entonces, se tiene un panorama más globalizado que antes, porque yo creo que entre comunidades antes veíamos, no tenemos agua, oye, pues tú tienes, bueno, nos ayudamos, pero ahorita ya estamos hablando de otro tipo de dominio, de otro tipo de egos, Así. otro tipo, pues tú no, o sea, si Etiopía construye esta presa hace 150 años, Egipto jamás se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando y más ahorita con la intervención de las potencias como China, Rusia, bueno, China y Estados Unidos porque Rusia la verdad yo lo veo ahí como una potencia pues, que ya tiene más historia que... que, que Pero pues, sigue así. teniendo
2: muchos misiles nucleares.
1: Lo que pasa es que ahorita tiene ese alcance sobre todo yo creo sí. es lo que, lo que ahorita da, da relevancia en el panorama sociopolítico que pues oh, un arma de esas ahorita te te fulmina en un instante
2: y ahorita otro tema bien importante del agua es este, la privatización uh -huh. nosotros aquí en México se escucha muy feo, privatizar el agua no, es uh -huh. imposible pero nosotros tenemos muchas empresas privadas que suministran el, el uh -huh. servicio de agua potable en, hay varios estados aquí que en lugar de juntas centrales de funcionamiento, tiene una empresa que le surte el agua uh -huh. y ya se vio perfectamente uno de los temas a nivel latinoamérica es este, los precios dicen unos ok, si es privada al rato va a empezar a subir los precios y, y la gente más fregada no va a poder pagar entonces eso pasó en Cochabamba eh, ya sea en Bolivia, Perú Chile, que tiene, es de los pocos países que tienen privatizada el agua este, que en la época de la dictadura se lo dio a sus amigos y ahora tiene un problema de sequía y privatización este, y, y nosotros aquí en México en la hay un proyecto de nueva ley, se estaba contemplando esa forma de pensar, decir, oye, vamos a darle oportunidad, si el gobierno tiene el dinero uh -huh. que entre inversión privada para el servicio, que de todas las no podemos dar nosotros como gobierno.
1: Pues que históricamente las paraestatales son ineficientes, o sea, necesitas vivir una utopía para que realmente una paraestatal funcione de la manera adecuada, y se requieren muchos años de avance social y avance... Económico para que para estatales es, es cumplan una función de una manera eficiente como vemos a lo mejor en algún país nórdico o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también la distribución es privada o así sea, tú, tú haces un contrato con alguna empresa privada, como el cable como contratar el cable y ellos te distribuyen el agua, te distribuyen el gas
2: Y las conclusiones a las que llegamos en la clase de, era la, la economía del agua nos dicen tres cosas así concluimos entre todos una está en que, ok, a lo mejor no es del todo malo que entre el, la iniciativa privada o las PPP que uh -huh. son ahora sí que privada, gobierno y de uh -huh. no gubernamentales también asociaciones. Este, y nos dicen ellos, pero que el gobierno no pierda el control, que le pueda poner uh -huh. límites a las empresas. Decirle, ok, tú te vas a hacer cargo de esto, pero no puedes subir la tarifa en más de este porcentaje anual. Uh -huh. este, tienes que hacerte, o sea, asegurar que le vas a dar al 100% de la población. No puedo dejarlos más relegados porque pagan menos sin agua. Uh -huh. este, entonces, un mayor control. Y la otra es las tarifas escalonadas. Sí, Económicamente y matemáticamente se pueden hacer cálculos. Es decir, todo el mundo tiene el mínimo para sobrevivir. Paguen o no paguen. Porque aquí necesitamos que sobreviva la gente.
3: Uh -huh.
2: Y luego, los que más tienen, que pague una tarifa más alta, como la de la luz. Uh
3: -huh.
2: Los que tienen menos, que paguen una tarifa más pequeña. Y los que casi no tienen, que paguen algo simbólico. Uh -huh. Para hacer una especie de equidad. Donde todos tengan acceso, todas puedan sin no preocuparse de sobrevivir, nadie sea un foco de infecciones y de muertes antes de, uh -huh. este, pero si sea rentable para la empresa uh -huh. el seguir dando el servicio a toda la población. Sí,
1: es que, el, joder, bueno, los modelos económicos son. Por ejemplo, en una. A ver si ya voy a empezar con así cosas así, ¿no? de de, de perder la fe en la humanidad y cosas así, pero... Eh, por ejemplo, el modelo económico del capitalismo, que es donde la industria privada administra los recursos y los, y los distribuye y los vende y genera una ganancia como tal, ¿no? Eh, se contrapone a veces con los intereses sociales, sobre todo de la gente que, que trae este, ideologías hasta cierto punto socialistas, o de que el gobierno tiene que hacerse cargo de ciertas necesidades de la gente. Y muchos ponen como ejemplo cierta industria eh, privada que es ineficiente, es cara y está sangrando a la gente. Pero pues también lo que no se explica es que toda esa industria privada a veces viene, viene con un lobby gubernamental. Tremendo. Que es lo que tú comentabas en Chile, o sea que se privatizó pero se le dio a sus compas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente es una privatización de mentiritas porque no fomentas el, el principio del capitalismo, que es la competencia. Porque si tú tienes tres empresas que tienen el mismo acceso al mismo recurso que se pretende distribuir, entre las tres va a haber una competencia, a menos de que sean amigos, ¿verdad? y se pongan de acuerdo. Que es muy probable que pues, pase. Ajá, porque cuando sucede una privatización controlada, como por ejemplo lo vimos aquí en México, Telmex, ¿Mm? Cuando se privatizó Telmex, se le dio a Carlos Slim nada más.
2: Y lo hizo el nombre más rico del mundo por muchos años.
1: Y pagamos los celulares, las tarifas de teléfono más altas por un periodo de 15, 20, 30 años. Pero ahorita si te fijas, eh, eh, que entraron más empresas, que ya se abrió un poquito más, que hubo cierta regulación también gubernamental para forzarlo a él a que compartiera o rentara infraestructura. Ahorita vemos un crecimiento en la oferta de los servicios con una mejor calidad y un, y un costo más bajo. Ahora esa curva tiene que ser más plana, no puede ser tan, tan, tan alta, porque pasa eso, y sobre todo tratando con servicios como el agua. O sea, si vas a privatizar la neta, neta ser en un, eh, lo que le llaman el bear market, o sea, un, un mercado completamente libre y abierto para que la gente pueda entrar a competir y con regulaciones Exacto. Eh, gubernamentales muy estrictas y para, ah, para, que se, para que se monitore la calidad, se monitore el, el, el acceso a los servicios. Y en cuanto no, los no lo caritos. cumplan,
2: que le quiten la oportunidad. Oye, uh -huh. si no cumples todos estos requisitos, así inmediatamente te nos vas sí. de aquí y puedes perder toda la inversión. Uh -huh. Sí, el
1: problema es de que si ahorita se privatiza eh, la distribución del agua, porque a fin de cuentas el agua sigue siendo del Estado, o sea, es un recurso nacional. Tú vendes o, o privatizas lo que es la distribución. Tengo entendido, ¿no? Eh.
2: Sí, sí. O sea, realmente a a no. ti lo que te cobran aquí en Chihuahua el recibo de luz, de agua, perdón, no es el agua en sí. Es el servicio de alcantarillado, de saneamiento, uh -huh. de llevarte el agua a tu grifo. Es lo que uh -huh. te cobra.
1: Ok. Entonces, esa, esa parte, o sea, es, es lo que lo que se tiene que regular de una manera muy libre y muy justa, porque si no, se la das a tus compas y tus compas empiezan a hacer lo que ellos quieren, así es, y luego por ejemplo
2: no sé, la, la famosa marca Suez, uh -huh. este, si no me equivoco es francesa uh -huh. y da muchos servicios a nivel mundial en n cantidad de países uh -huh. relativos al agua entonces dice uno, ok, tenemos que regular mucho las ganancias que tiene esa empresa si se pone aquí en México cosa que creo que ya está en varios estados uh -huh. para que realmente un porcentaje grande de esas ganancias se queden aquí mismo en inversión en infraestructura porque si no se va a ir a Francia, así que para, ¿De qué nos sirve que sea privado, que haya competitivo si no se sigue reinvirtiendo aquí mismo lo mismo que estamos pagando nosotros de recibo como ciudadanos? Uh -huh. Porque se vaya ahí, los que se la pasan padres son los franceses dueños de la empresa que tienen su residencia uh -huh. allá. Entonces, tener regulado el acceso, la calidad, la cantidad, el precio y ahora también lo que tienen que invertirle constantemente a mantener bien la infraestructura. Y todo eso es trabajo del gobierno. Y todo eso solamente lo va a hacer en el mismo sentido en lo que la comunidad y los ciudadanos le exijan al gobierno. Uh -huh. Pero para eso se necesita una educación de cierto nivel. Sí, estar sí. bien interesados, estar enterados, estar educados.
1: Y sobre todo saber cómo filtrar la información que te llega, ¿no?
2: Sí, saber que de lo que te bombardean de tanta información que tenemos, saber seleccionar y alcanzar a leer algo más global. Para, sí. ver, para ver tendencias ahora sí que oye estoy viendo que se repite esta información varias veces pero ¿quién, como Sherlock Holmes ¿quién se ve beneficiado de esto? Uh -huh. o ¿quién afecta a esto? Y igual por ejemplo está la teoría esa de, de los autos eléctricos aparecen no como una solución al cambio climático uh -huh. sino porque ya están cansados del monopolio que eran los, los los mismos productores del petróleo a nivel mundial y dicen oye ¿cómo lo hacemos? bueno pues vamos a crear una corriente a nivel mundial que diga que la solución es cambiar a este esquema, uh -huh. de la cual nosotros vamos a ser los dueños de este nuevo esquema. Entonces hay que saber leer bien esas cosas entre líneas, que es muy difícil uh -huh. y que es imposible poder leer todas, pero bueno. Sí, se con, puede los autos,
1: con los autos eléctricos hay que tener mucho, mucho cuidado porque ahorita está bien porque no está tan masificado, pero en el momento en que tú tengas la misma cantidad de autos eléctricos que de autos de combustión interna, vamos a tener un problema muy grande en contaminación de. Suelo y de agua, Así porque el litio no, no contamina nada más. O sea, donde lo entierras, donde lo, dónde lo vas a poner, o lo o, tienes dos opciones: o, o lo entierras o lo avientas al espacio. Y sabemos que no lo vamos a aventar al espacio porque es muy caro. ¿Mm? Lo vas a enterrar. Que es lo que va a pasar: tendría que te lleva a donde tengas los. Bueno, se te va a acabar el espacio donde vas a enterrar tanta batería ¿Claro? de, de litio y la tierra se si te contamina, nada te va a crecer ahí y la segunda es el, el agua también si llegas a pegar algún manto acuífero pues ya te lo
2: echaste Así es. de por vida y ahorita platicando con un amigo que va a estudiar el doctorado en derechos aeroespacial o espacial uh -huh. eh, o lunar es algo, otra cosa muy interesante uh -huh. que me dice que Trump ya anunció también este, una especie de agencia militarizada ah, sí. espacial uh -huh. Entonces, ya es otro nivel Space también Force. eso uh -huh. ¿Sí?
1: Sí, que lo criticaron mucho al respecto, pero realmente no está tan... es que no está tan loca su idea, porque es, es parte... o sea, ahorita tienes... si te tumban un satélite, te tumban una red de comunicación importante que si duras una o dos horas sin comunicado, tú sabes o sea, las consecuencias que puede tener, pues, incluso como país... Si tú, imagínate si tú estás en la ciudad y duras dos horas con el teléfono inservible porque no tiene señal el caos que te causa a ti personalmente ahora imagínate a nivel país a nivel potencia claro. entonces obviamente lo que los, los, los países ahora se están preocupando es en los programas espaciales porque ya hay un tratado de no militarizar el espacio pero cuánto te va a durar ese tratado cuando ya tienes a China en misiones lunares en este preciso momento, cuando tienes una empresa privada ya enviando cohetes a, a Marte, cuando ya tienes este, la misma empresa privada subcontratando una para estatal para subir satélites. Creo que hasta México contrató a SpaceX para, para poner un satélite en órbita hace poco. La, la, la Estación ah, Interespacial la Internacional... La, le suple Los víveres y todo SpaceX Es el que manda Todos lo, todo los, eh, los suministros O sea Obviamente se vuelve un, un, Una Una situación de, de Interés nacional, de seguridad nacional claro. Y eso ahorita Existe, pero, es, pero Cae dentro de la fuerza aérea Entonces lo que quieren hacer ahorita es separarlo Como en su momento Separaron la fuerza aérea del Army porque cuando fue la Primera Guerra Mundial Que fue la primera vez que se usaron aviones de combate No existía la Fuerza Aérea Era parte del Army uh -huh. Después de la Primera Guerra Mundial Se dieron cuenta que la Fuerza Aérea era Importante por sí sola Y la separaron Entonces ahora pues van a separar otra
2: y, y al rato puede haber otra separación Pero por un ejército del agua Probablemente Yo no lo veo tan fumado ¿eh? Donde las grandes presas Que la resguarde personas militarizadas especializadas, de que no haya robo en agua. O sí, las demás compañías, lo... Coca-Cola, que Coca-Cola uh -huh. diga, oye, yo por alguna argucia legal pude hacerme dueño de esta agua de este país. Yo no voy a dejar que me la quiten porque estoy exportando cantidad de botellas de Coca-Cola a otros países. Uh -huh. Y se acercan y los mato porque es propiedad privada. Entonces, no está tan fumado y no está tan lejano, ¿eh?
1: No, y aparte también yo en la cuestión de robársela o no, lo veo también en la perspectiva de que si tú quieres, si tú estás en guerra, pues a lo mejor para ti lo más fácil es contaminar el agua.
2: Esa es otra de las teorías que estaban viendo, que dicen, ahí, a lo mejor no hay muchas guerras por el agua, pero sí guerras que utilizan el agua como herramienta, como una weapon. Ahora sí que... Donde ellos dicen, ok, no, el tema central no es el agua, pero utilizo el agua para que te rindas. Una, una muy común De milenios atrás Es contaminar el agua, envenenarla
1: Sí, que es algo que Creo que hay una
2: uh,
1: Una historia Así medio de conspiración De la Segunda Guerra Mundial donde los nazis estaban Haciendo experimentos con el agua precisamente Y hacían experimentos De, de tipo en, Como reproductivo Así, o sea, genético y, y lo hacían A través del agua, entonces eh, hay, hay una, una teoría de conspiración que habla que por qué en Argentina hay tantos gemelos, que mm -hmm. es el país con la mayor tasa de gemelos en el mundo y ya ves que pues mucho nazi se fue huyendo hacia Chile y, y Argentina, y el doctor que estaba a cargo de esa o sea, de esas investigaciones en, conforme al agua, cosas reproductivas y todo eso, llegó ahí a Argentina y parte de su, de su investigación era como eso, o sea, los gemelos, la reproducción y, y, y toda esa parte. Y que lo hacían por medio del agua. O sea, que la, la idea era eh, enriquecer el agua con ciertas fórmulas. pues De la manera más rápida de, de distribuir cualquier toxina o cualquier enfermedad, ¿no? O cualquier así mejora, es. por ¿Sí? así
2: decirlo. Sí. Ahora sí que el antrax se queda corto utilizando el agua ¿Sí? como herramienta.
1: Pero del agua sí, o sea, si te pones a pensar es... Es lo primero y lo último que van a utilizar. O sea, es la única constante porque de todo lo demás puedes prescindir. O sea, puedes dejar de comer vacas, pero pues no puedes dejar de tomar agua. Así es.
2: Que eso también entra... La, ¿Has visto el video de Cowspiracy en YouTube? Eh, no. Te lo recomiendo. Habla también de cómo afecta la ganadería que también tenemos aquí en Chihuahua, en el norte mm. del país, este en el cambio climático. Sí. Se te dice uh -huh. también los gases que emiten las vacas, uh -huh. cómo desertifican uh -huh. los lugares donde van pastando uh -huh. este, Y cómo es otra forma de verlo, de toda la industria que hay detrás de eso es uh -huh. Todo el lobbying que hay, sí. todo el poder que tienen para hacer las políticas públicas, encaminarlas a su favor Y cómo no sé, estaba platicando con mi familia hace poco que dicen Hace 20 años no era una cultura como la que tenemos hoy en día, de las carnes asadas Uh -huh. O sea, sí nos gustaban, pero antes era más La carne de res se comía más en caldito Más en picadito y uh -huh. No tanto el chuletón grueso, grandote sí. Como la que nos tocó a nuestra generación ya uh -huh. Y eso es algo que han ido cambiando Los ganaderos a nivel mundial Yo creo que los mexicanos A lo mejor hasta se les, les conviene Y se pegaron a ese movimiento uh -huh. Pero a nivel mundial, los, los del sur de Estados Unidos sí. ¿Cómo han ido cambiando eso Para exportar más? Llegando hasta los niveles del COVID de, uh -huh. De, todo, de Japón, de cómo le dan sí. este masaje, música clásica, comen sake uh -huh. y, y se vende con un platillo fenomenal. Sí,
1: no, y carísimo. Uh -huh. Sí, pero igual también la carne, pues bueno, a mí me tocó probarla y uh -huh. se te deshace. O sea, sí, claro. Yo cuando me llegaron así que te los venden por, por pedacitos chiquitos digo, esto no, o se vengo de Chihuahua, no me va, no a alcanzar. No, pero pero no. después de los cuatro o cinco bocados te, te empalaga, o sea, porque es pura grasa. Ok. Se te deshace así en la boca, es como estar comiendo así, es una gelatina ¿sí? de cuenta muy
2: ricas, pero, o sea, sí es,
1: eh, claro eh, claro que eh, claro. eh, extrañas así el chuletón
2: acá. Y, y a lo que vamos es cómo los gobiernos, y ahora sí que los ca grandes capitalistas en el mundial, uh -huh. van formando la forma de pensar y de consumir uh -huh. de la gente. Ah, sí. O sea, de repente dicen, oye, no, pues hay que hacernos ricos ahora con esto. Ah, pues vamos a decirles que esta es la mejor forma de consumir eso. Uh -huh. O mira este nuevo producto, ok, vamos a decirles que es la mejor forma de uh -huh. la mejor forma de vivir o va a ser felices y eso se ve en todo en la moda la ropa el típico Zara y H&M no que uh -huh. es ropa bonita pero que te dura tres puestas y es muy barata para adquirirla entonces sí. la vas cambiando constantemente y eso hace que la de la moda siga creciendo y fluyendo Ajá, y, sí. y eso se ve todo así que la forma de comer la forma de las actividades industriales la forma educativa la forma de vestir uh -huh. el agua ahora sí que las los estaciones espaciales al rato sí. el tema también de la Antártica de, y la Antártida uh -huh. de cómo los países ya se están dividiendo sus territorios también uh -huh. porque dicen no, hombre, pues ya se va a empezar a derretir uh -huh. va a estar a toda máquina aquí también para nosotros
1: uh -huh.
2: Entonces, sí.
1: en, la, en la recuperación del agua también estamos hablando de, por los glaciares ah. todo eso donde se acumula mucha agua del planeta eh, el, 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 cuando el nivel del mar sube me imagino pues empieza a invadir el, el territorio en el cual se, se habita también ahorita ¿no? y eso mismo también invade las reservas de agua dulce que tenemos disponibles en esa parte o sea vemos muchos países muy castigados por, por el acceso al agua incluso continentes como por ejemplo pues, África, yo creo que ese es el, el ejemplo que todo mundo pone por excelencia ¿no? en, en cuanto al acceso al agua, pero aún así vemos que sigue poblado, entonces ¿cuál es? ¿tú crees que mucha de esa gente está condenada a morirse? o sea, simplemente por el por el, el... la irresponsabilidad del primer mundo o ¿O cuál es como el, el, la aproximación más humana para, para describir es, esa, es, ese fenómeno que se puede decir como, las, no sé, la supremacía del más apto?
2: Mira, vámonos con un ejemplo local. este Aquí en Chihuahua, los mexicanos tenemos una fama para nosotros mismos, ¿no? Es uh -huh. decir, somos bien de buena onda, somos abiertos, o por lo menos es lo que creemos para nosotros mismos de nosotros mismos. Uh -huh. En cuanto vino la ley de migrantes que iban a Estados Unidos y se quedaron tantos aquí, yo ya escuché a familiares y amigos muy cercanos que decían que se vuelvan a sus países, no los queremos aquí pidiendo dinero en las calles, mejor que se vayan hasta Estados Unidos, porque se quedan aquí, igual no tenemos ni siquiera comida para nosotros, menos para darles a ellos. Entonces, esa hermandad que tanto creemos que tenemos, realmente cambia cuando alguien de fuera viene y se queda. Yo lo que creo que va a pasar cuando... Baja California, Florida Indonesia, Japón empiecen a desaparecer debajo del agua, las próximas Atlántidas uh -huh. es, va a haber una migración, muchos van a morir desgraciadamente uh -huh. muchos otros, yo espero que la mayoría sobrevivan, pero van a tener que cambiar de lugar de, uh -huh. de vivir, y obviamente cuando ya está repartido todo el mundo pues van a irse a otros países que algunos los tendrán con las manos abiertas otros con grandes paredes como la que quiere construir Trump entonces, ahí es donde va a haber problemas, pero ya más de migración, más de leyes donde decir, oye, ¿quieres entrar aquí? Ok, como en Alemania, ok, pero tú vas a entrar aquí y tú vas a ser trabajador de este nivel, y obviamente los trabajadores de altos niveles van a ser los nacionales de ese país, entonces eso va a crear también otras desigualdades más uh -huh. tremendas, una neoforma de esclavitud, por así decirlo, uh -huh. entonces donde ya tienes un techo mucho más abajo porque ni siquiera eres igual y a lo mejor tarda 3, 4, 5 generaciones en verdaderamente homogeneizarse las uh -huh. culturas, pero imagínate eso,
1: pero eso no crees que también es parte de, pues, de del ciclo natural de la porque no es la primera vez que ha pasado
2: que los países eh, desaparezcan por el agua,
1: no, o sea por ejemplo eh, que alguna, alguna catástrofe haya forzado eh, emigraciones masivas,
2: pero no tantas al mismo tiempo o imagínate todas las costas del mundo uh -huh. Esto es algo que nunca antes se había visto A lo mejor en la época de uh -huh. los dinosaurios Pero, pero a, a nivel Ahora sí que humanitario uh -huh. Nunca ha pasado nada parecido Si sí hay tsunamis que sí. destrozan un país uh -huh. Pero imagínate tsunamis En todas las costas del mundo Es algo que no dimensionamos ahorita Cómo uh -huh. va a llegar a afectar a la humanidad completa Porque eso va a crear guerras Eso va a crear conflictos uh -huh.
1: Y aquí la qué es, ¿cuál crees que es el, el, el lo que se tiene que hacer para corregir el rumbo que hacer algo como Holanda, por ejemplo, o hay maneras de artificialmente tratar de recuperar el agua o, o cómo, qué podemos hacer ahorita para para solucionar esta situación en la que estamos.
2: Algo que aprendí es que no hay una sola solución. Uh -huh. Tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar en 40 soluciones distintas al mismo tiempo. Uh -huh. pues ahora sí que sacar a lo mejor de los ingenieros, tecnologías, uh -huh. nuevos productos, nuevas formas de, de poder utilizarlo a nuestro favor. Pero también tenemos que hablar con los antropólogos, entender las culturas, uh -huh. con los sociólogos, entender a las personas, con los abogados, cómo hacerlo legalmente, con los hidrólogos, cómo funcionan los, ac los acuíferos. Ahora sí que con los matemáticos, con los economistas y todos trabajando para crear no una solución, porque es imposible que una solución tenga la respuesta, uh -huh. sino crear cada una de las soluciones y poderlas enlazar en una red.
1: Uh -huh.
2: Y ahora sí que empezar a trabajar ya, porque, sí. porque no hay una solución.
1: O sea, estamos en, en, en metidos en una inercia que no podemos con ella, o sea, es, sí. eh, tenemos unas maquinarias industriales que están funcionando a tope, un, eh, un primer mundo que es muy voraz, sobre todo Estados Unidos ¿no? y China, son, son mercados muy voraces. Y, maneja, y sí o sea, están trepadas en un motor económico impresionante basado en la producción en masa
2: pero, pero ya está cambiando yo sigo Esperanza, veo el rayito sí. la luz al final del túnel, porque para empezar ya estamos hablando de esto uh -huh. yo ahorita ya es un tema de conversación yo ahorita ya está creando líderes como Greta, a nivel chiquito que ya hizo un movimiento a nivel mundial que los viernes no iban a clases uh -huh. por ese tema o sea, ya ahorita es algo en boja por uh -huh. lo menos ya se está hablando de esto ya no es ignorado ya los que van a querer seguir con ese crecimiento capitalista voraz uh -huh. la arte es más difícil uh -huh. Entonces y ahorita hay una conciencia por lo menos como a nivel humanidad de decir oye la gente está muriendo, el planeta está muriendo hubo el 60% de, las, de los animales ya se extinguieron uh -huh. entonces ya nos dimos cuenta uh -huh. ya ese es el primer paso que siempre es el más difícil ya al rato va a ser más fácil poder regular a las minerías. Decir, oye, el típico que dicen Canadá es un país súper verde, súper amigable, environmentally friendly. Pero cuando no está en su país, son los peores. De, son los que atacan al, al medio ambiente, son los que atacan a esos países donde no es Canadá y les valen máquinas, regulaciones y dan sobornos y corrupción y todo. Entonces, pero él tiene más difícil porque ya ahorita ya somos el ojo de todos. Es igual aquí en Chihuahua. Antes era muy común que había pozos clandestinos y sin permiso, uh -huh. pero ya que no hay agua y que ya no puedes sacar de tu pozo que tiene título, en cuanto veas que hay un pozo de tu vecino sin título que está funcionando, vas a ponerle dedo ante la autoridad, uh -huh. porque te está afectando ya y es tangible tu afectación.
1: Uh
2: -huh. Entonces ya ahorita ya es otro nivel también del despertar.
1: Tenemos propuestas de solución que vienen desde la perspectiva local, global, eh, pública y privada, ¿no? En las estrategias de, pues para hacer uso más eficiente del recurso hídrico eh, viene pues desde lo que tú comentas de las campañas de concientización de no dejar no, no tirar el agua, o cerrar la llave cuando está lavando los dientes, todo eso, ¿no? En las cuestiones públicas pues a lo mejor es una mejor regulación, ¿no? Con con el recurso a lo mejor una distribución más eficiente apoyándose la industria privada. Y en la cuestión global es donde empiezan a meterse agendas un poquito más uh, controversiales, por así decirlo. Y una de ellas que es muy sonada en muchos, eh, no nada más en la cuestión del agua, eh, es lo que es el control de población. Realmente estamos ya excediendo la capacidad del planeta para, para suplir el recurso para, para el ser humano con la población que tenemos ahorita o, o el problema está en una combinación de factores eh, sociales que tienen que ver con el primer mundo y el tercer mundo y, y, y cómo la gente culturalmente está configurada eh, hay una hay una teoría, una corriente que formula que a lo mejor necesitamos dejar de tener hijos por no hablar de un genocidio también hasta cierto punto eh, que vemos en Europa, Estados Unidos eh, sobre todo en los países desarrollados no hay tanto ese problema de sobrepoblación al contrario, vemos una población que está envejeciendo eh, cada vez más y no hay una generación nueva que venga a reemplazar esa fuerza económica pero curiosamente o, o tal vez este coherentemente los países de tercer mundo son los que tienen un problema demográfico más grande donde te hay te tienen tienen muchos hijos y el acceso a los servicios y a los recursos es más limitado. En esa perspectiva, o sea, ¿cuál es cuál es la teoría o cuál es la, la aproximación hacia, hacia el problema de la, del método académico, o sea, ¿cuál es, cuál es lo que los académicos formulan alrededor de eso?
2: Mira, en la materia de geografía económica, este te dice, trata de explicar un poco por qué físicamente en el norte están los países más ricos uh -huh. y por qué en el sur están los países más pobres. Uh -huh. Algunos decían, hubo muchas corrientes que decían el clima tiene mucho que ver porque en, en el sur o en el centro del Ecuador uh -huh. tienen más fácil acceso a todo, entonces son más flojos, entonces se desarrollan menos. Y luego los del norte dicen, es más frío, tienen menos acceso, tienen que trabajar más por lo tanto se desarrollan más, pero la geografía económica te dice que no aplica en realidad eso, que es, se puede decir que es como una coincidencia, que aplica más geográficamente diciendo cuál están más cerca de la costa, ¿por qué Nueva York se desarrolló tanto? Porque está más cerca de la Europa continental y el desarrollo económico fue más bien por el comercio y la facilidad, qué también... En la otra costa, Los Ángeles tiene tanto desarrollo. Ah, porque tiene también otras facilidades geográficas para, para el comercio. Igual norte del país, sur del país de México. porque el norte se supone que está más desarrollado o hay menos pobreza que en el sur? Ah, probablemente sea porque tiene más relaciones con Estados Unidos, que a final de cuentas es el mayor comprador o el mayor vendedor de insumos a nuestro país. Entonces, hay varias teorías así que dicen eh, por qué tienen esa problemática en esos países. Y no es una solución, no es algo como decir, ah, ajá, esta es la solución. Ya encontramos la razón. Uh -huh. sino más bien son muchos factores de los cuales se van tomando en cuenta. Uno de ellos este, es la educación. Es que, ¿cuál es la solución verdadera para el cambio climático? Para el problema del agua. Para uh -huh. problemas de, de crecimiento poblacional desmedido. O para la mala distribución del capital. A final de cuentas es la educación. Pero la educación en qué sentido? que okay, esa es la pregunta verdaderamente difícil, ¿sí? cómo debe estar instruidas las personas para saber qué es mejor para la humanidad. Eh, uh -huh. Eso es algo que yo creo que a la fecha muy pocos tienen la verdad de razón porque se tiene que ir amoldando y adaptando a todas las situaciones. Uh -huh. Ahorita mencionabas que si somos demasiada la población ya para este mundo. Uh -huh. Este, bueno, hay movimientos que dicen que sí, que ya nos pasamos por una tercera parte. Este, yo soy la opinión que más allá de que seamos más la población, es más bien que está muy mal distribuido uh -huh. el capital en la población. Ahora sí que el 20% de la humanidad tiene el 80% de la riqueza uh -huh. y el 80% de la humanidad tiene el 20% de la riqueza. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es una, una de las raíces más importantes de las problemáticas que estamos viviendo ahorita. O sea, cómo las decisiones políticas y económicas la está tomando una élite demasiado pequeña que afecta al resto de la común población del mundo. Y son decisiones que solamente se ven beneficiados los que toman las decisiones. Uh -huh. Los demás les vienen vendiendo sorbete. Uh -huh. este, también, ahorita decías: si una de las soluciones podría ser este, el tener menos hijos. Este, a mí me tocó ver cómo. Alemania, este, están estando los inmigrantes de Siria, refugiados, que los tomó y sí, se vieron como buena onda, pero al final de cuentas era porque no tenían mano de obra para seguir subsistiendo como país. Este, llega un momento donde el sistema de pensiones, de jubilados, pues ya, ya no tiene quien traje por ellos, y necesitan traer gente joven, gente nueva, y si no quieren tener hijos los hijos, por lo menos de otros países que sí tuvieron la, las ganas de tener hijos. Este... Que en
1: Europa es muy marcado el decrecimiento Poblacional, Tremendo. pero por el azote Que tuvieron bélico Europa vivió dos grandes guerras En su territorio Y quedó devastado Y ah, claro. vemos de la primera guerra mundial Que fue en el 1918 No recuerdo exactamente cuánto terminó Pero a la Segunda guerra mundial que fue Que estalló a mitad de los finales de los 30 s O sea, no tienes eh, Aún no es no es el tiempo como suficiente para que un continente se recupere de una devastación de ese tipo. Y sobre todo, si ves los líderes de, de guerra, de la primera la segunda eran los mismos. O sea, era gente que había combatido en la primera guerra, que está en la segunda, ve Hitler, ¿no? Y después de la segunda guerra mundial, oye, ¿no? después del, del despliegue bélico que hubo, fue una guerra muchísimo más cruel. Y luego después se vino el problema del, del ejército ocupacional que violó a a más no poder, entonces obviamente, oye, pues como continente, como país, pues no tan dan ganas, ¿Cómo, ¿cómo te quedas así con ganas de reproducirte después de todo eso? Así
2: es, el, el trauma es tremendo como sociedad, y, y la sociedad tiene memoria, uh -huh. no nomás en el plano individual, sino colectivo también. Sí, y ahorita, por ejemplo, estaba viendo en países como Holanda y Alemania, tú sabes que les pagan por tener hijos, Sí. y aún así la gente no quiere, o sea, pero sí se empieza a ver ya parejas jóvenes porque también se casan más grandes, entonces parejas sí. de 38 años que están casando apenas, pero que ya tienen sus dos hijitos, entonces uh -huh. eso es como el doble del promedio que tienen ya, ¿eh? entonces uh -huh. tener tres es un acto revolucionario en esos países, entonces pero está funcionando, no más que es una generación pues, que va a tardar 20 años en crecer sí. esos niños todavía.
1: Sí, ahorita demandan mucho mucho recurso, mucha atención, mucho dinero. Son inversiones. Así, así es A mí me tocó ver en lo que estaba en, Alema en Holanda. Eh, iba, a una, iba a una visita en algún lado y había un montón, eran, bueno, un montón, eran como unos 10 niños, yo creo, así como de edad de kinder.
2: Muchísimos, ¿eh?
1: Y, <risa> ajá, y es que para ellos sí no. Sí. Y los traían así como cinco adultos alrededor de ellos y los traían como que iban a la escuela. Y nos comentaba el guía: ¿Es este el futuro de Holanda? Pues sí, <risa> Esos niños. En efecto, y son, son, los, muy poquito. son el recurso más valioso que tenemos ahorita, y pues los tenemos que cuidar todos. Así es.
2: Y bueno, a mí, por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo de: tenemos una amiga en Suecia que dice que hay un departamento en el gobierno que se dedica a tocar en las casas de los adultos mayores, porque se mueren y tardan un mes en darse cuenta que se han muerto. Porque es una desintegración familiar, donde los hijos ya no están al pendiente de los papás. Uh
3: -huh.
2: Ellos lo ven como algo positivo, es interesante. Te dicen ellos, son tan autosuficientes, uh -huh. tan independientes, que no necesitan estar pidiendo la ayuda a sus hijos, aunque tengan 90 años. Uh -huh. Pero llega el otro sentido, donde tienen que crear un departamento en gobierno, porque los hijos tampoco quieren la herencia de los papás. Dicen, hombre, pues... Hace 10 años que no lo veía, pues esas son sus cosas. Entonces, si nadie los quiere, el gobierno toma los bienes y ya se hace dueño el gobierno de ellos para después rematarlos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero entonces llega ese rompimiento generacional que también puede ser el, el la creación de muchos más problemas, no tanto como los que decimos de tener más hijos o menos hijos. Uh -huh. Entonces, tiene pros y contras el no tener hijos y, y tener hijos. No, y yo creo que ninguno de los dos es la solución. Es más bien consumir de una forma más consciente, uh -huh. el saber, volver a lo antiguo, de para qué queremos más desechables, uh -huh. mejor hacer las cosas bien desde un principio, para que duren, y poderlas reutilizar las veces que sea necesario y poderlas componer si es necesario, o sea hacer las cosas de calidad, como nuestros abuelos están acostumbrados, uh -huh. no tanto ahora de los celulares, que al año a lo quieres cambiar, o sea, sí. tener cosas que realmente duren, uh -huh. y que sean de buena calidad, igual los automóviles, a mí me encantaba ir a, a países en, en Europa, donde ves carros antiguos, ahora sí que de 1995, pero en unas condiciones perfectas. Sí. Entonces dice uno aquí, aquí, para, para empezar, ese carro no llega de esas fechas en el buen uso. Ya uh -huh. suele carcacha, no le buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Y aquí es, es el cambio de chip donde aquí es súper cool tener un carro nuevo cada año. Aquí no cualquiera. Y ahí al contrario, es, dice qué desperdicio, qué ignorante persona que se dedica y se emociona por eso, uh -huh. aquí todavía es, hombre, yo quiero tener un carrote, una casota, y hay otros países o culturas donde dicen, hombre, yo prefiero apostarle a las experiencias, uh -huh. ya le sacan cuentas de, es tan caro vivir en Ámsterdam uh -huh. como si fuera el Silicon Valley, que dicen, hombre, yo con lo que pagaré un cuarto de renta ahí, este, yo prefiero viajar por el mundo, y me sale más barato, es bien gracioso, a mí me salía más barato viajar por Europa y pasármela de turista un mes o dos semanas, que para esas dos semanas viviendo en Holanda. Uh -huh. A mí me salía más, más barato ir a Croacia a pasar un festival de música que pagar esas dos semanas en Holanda donde vivía yo. Entonces es tremendo esa forma de, de cambiar el chip, que a final de cuentas es la forma de que tenemos que empezar a pensar ya a futuro en el tema del agua. Uh
3: -huh.
2: decir, oye, tenemos que apostarle al... Al ser, e darle el valor que tiene el agua. Uh -huh. Ahorita tiene un costo.
3: Uh -huh.
2: El agua te cuesta tanto. Te cuesta tanto sembrar, te cuesta tanto regar. Pero el valor, ¿cuánto vale el agua ahorita? Y eso se toma como las externalidades económicas. Uh -huh. Que te dice, oye, ok, a ti te costó tanto sacar el agua. Pero eso súmale, ¿cuánto te costó el comprar el tractor para uh -huh. sembrar? ¿Cuánto te costó el, el que una persona de, de futuras generaciones no la vaya a poder utilizar? darle valor a eso es tremendamente difícil pero te ayuda a saber cuánto lo que debes de usar y cuánto de más estás usando o cuánto de menos estás pagando Entonces, ahorita es, es, es tremendo como aquí en el agua aquí en Chihuahua pagamos, no sé, 200 pesos de agua al mes yo creo que eso te lo gastas en el celular en un mes, o eso te lo gastas en una cena en un día o eso te lo gastas en ir al súper también para una semana, entonces no se le está dando la importancia que tiene el agua como verdaderamente debería ser. Uh -huh. ¿Cómo es posible que gastes más en zapatos que en el agua que te da para vivir todos los días? ¿Cómo es posible que te cueste más el celular, tener llamadas e internet ilimitado, que te cueste 10 veces más a lo que estás pagando por el agua, que sin ella no puedes vivir ni un día?
1: Que Yo creo que a lo mejor no está mal ¿no? que, que te cueste eso, porque es pues un, un, algo que se necesita, algo muy básico. El problema es que a lo mejor la gente relaciona el, el costo con el valor. Exacto. Y no hay una concientización como la que tú comentas. O sea, que hay, un, hay una relación a costo, pero la relación a valor está completamente desasociada de, 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 de la realidad. Parte. Entonces, ¿cómo crees que se podría cambiar la conciencia de la gente sin hacer completamente inasequible o sea, el recurso? Porque si le das el, el costo con el valor que que representa pues muy poca gente va a poder acceder a ella
2: tú lo estás haciendo y cada quien desde sus trincheras tú con esta conversación que salga publicada con una persona que cambiemos la forma de pensar ya vale la pena igual las personas que se dedican a los medios de difusión televisivos uh -huh. igual a los maestros en las aulas igual a los investigadores a los doctores a los ingenieros a los abogados cada quien desde su trinchera es poner su granito de arena que al final de cuentas va a ser la diferencia pero ya lo estamos haciendo ahorita y esta publicación espero que sirva de algo positivo de alguien que vaya en su carro escuchándolo que diga ¡ah caray no me ha puesto a pensar en el ejemplo por ejemplo de aquí utilizamos agua potable para bajarle al baño. Uh -huh. ¿Cómo es posible que utilices el mismo agua que tú utilizas para tomar para que se lleve el pipí de la gente? O sea en qué cabeza cabe utilizar la misma calidad de agua que no tenemos o sea que la mitad del día no tienes en tu casa. Y la otra mitad la usas para bajarla al baño. Uh -huh. Que alguien vaya manejando y diga, oh por Dios, no me ha puesto a pensar en eso. Uh -huh. Es lo que necesitamos, ese cambio de, pues, es muy fácil no darte cuenta. Necesitamos a alguien que te diga, ok, oye, uh -huh. esto está mal, por esto, esto y esto. Abre los ojos y vamos a encontrar soluciones juntos. Porque está difícil, se necesita mucha creatividad, mucha imaginación para buscar las soluciones. Y no hay una solución perfecta. Uh -huh. Pero trabajando todos, algo se puede hacer desde ahorita
1: como pensamiento yo creo que al final para, para ir cerrando esto porque ya tenemos un buen rato aquí platicando ¿hasta qué punto, por ejemplo de, personalmente, tu opinión personal ¿en qué punto crees que tenemos que llegar para que las agendas políticas desaparezcan y realmente sea una situación inminente y, y los gobiernos mismos tengan que cambiar su perspectiva al respecto?
2: Bueno, también yo soy de opinión que todo es político por definición.
1: Sí, pero ¿y va a llegar a un punto donde, oye, si ya le abres al agua y no te sale el agua, o sea, o va a llegar hasta ese punto, o hasta qué punto crees tú que el gobierno va a decir, no o sé sea, es qué, o sea, si no es una agenda de izquierda o de derecha, o sea, si es un problema.
2: Bueno, yo creo que necesitamos líderes políticos uh -huh. que digan, ok, esto se puede crear en un problema bastante fuerte, estamos a tiempo de revertirlo, y también con imaginación y mucha creatividad sacarle provecho políticamente a eso, que se da, eh. ahora sí que no tiene que llegar a que la gente se muera de sed para que vean que es un verdadero problema, y como vemos también, con los verdaderos problemas, los verdaderos retos vienen muchas oportunidades, entonces eso, con una persona capaz, preparada y con el apoyo necesario puede hasta catapultarlo positivamente políticamente, entonces no están peleados, es a lo que quiero llegar con el se llama Integrated Water Resources Management, uh -huh. entonces ahí entra también la política, entonces cómo utilizar la política a nuestro favor, esa agenda no tiene por qué ser negativa, esos intereses comerciales y capitalistas tampoco tienen que ser negativos, uh -huh. es nomás utilizar la misma sinergia uh -huh. para crear algo positivo en conjunto.
1: Es que a mí el miedo que me da es eso que te comentaba, o sea que ahorita las agendas, antes las agendas políticas eran un poco más centradas, Ver, si tú escuchas los debates, no sé, de hace 20 años o, o, o 15 años, eh, era, ok, tenemos un problema, y el debate era cómo atacar el problema, ¿Mm? y ahora el debate que hay entre políticos, que es estúpido, a mí me mi parecer es, una parte te está diciendo, tenemos este problema y nos está cargando crostilla, y el otro es, no es cierto, ¿Mm? está porque el cambio, el cambio climático... En el 90 hizo mucho calor y lo hizo mucho frío, no existe. Uh -huh. Y este otro te está diciendo, no, es que ya nos estamos muriendo en 5 años. Entonces ahora estos te dicen, oye, es que hace 10 años me dijiste que ya nos íbamos a morir en 5. No hicimos nada y ve, estamos chilling, estamos uh -huh. a toda.
2: Así
1: es. Ese es el debate que a mí me parece eh, que está tomando ahorita las riendas políticas en todo el mundo, no nada más en, en México. Así es. O sea, es, no es tanto como que tenemos un problema y yo tengo la mejor manera para atacarlo como era antes. Ahora es negar el problema o sobredimensionarlo. Así es. De manera que estos pierden credibilidad y esto no hace nada al respecto.
2: Yo, yo lo que creo que esta oleada de contras y pro climate change es cada vez va a ser más difícil sostener el que no existe el cambio climático. Uh -huh. Porque las evidencias están ahí. A mí me dicen, por ejemplo, de chiquito, yo me acuerdo que íbamos en la carretera y llegabas a donde tenías que llegar en el carro y el parabrisas estaba lleno de insectos uh -huh. ¿no te acuerdas? las uh -huh. palomitas uh -huh. así, de, de, los grillos, el, todo uh -huh. y ahorita vas de un lugar a otro y no se topa ningún insecto con tu parabrisas o con tu cofre, dicen uh -huh. ok algo está mal, uh -huh. ya no hay uh -huh. insectos que al final de cuentas son los encargados de polinizar de poder hacer uh -huh. un equilibrio ecológico total uh -huh. entonces eh, ¿Cómo puedes debatir eso si estás negando que existe eso? Oye, nomás es cuestión de que te acuerdes. Decía uh, Neil Grass Tyson en,
1: en un comentario que a mí me pareció muy atinado. Que antes los científicos daban, daban el consejo y en base al consejo los políticos gobernaban. Y ahora los científicos dan los hechos... Y en base a los hechos, los políticos deciden si son ciertos o no.
2: <risa> Entonces. Sí, sí, parece comedia. Así es. <risa> Lo que sí es que siempre ha habido un trabajo en equipo entre científicos y capitalistas en este, uh -huh. en este caso.
1: El problema es que obviamente sí empezó a haber corrupción. O sí, sea, claro. empezó a haber intereses políticos o, 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 o incluso privados. Donde decían, oye, científico, di que nos está cargando la chingada y te pagamos tanto para que pues para que lo publiques claro. o lo digas y de eso nosotros generar una agenda política que sí se empezó a dar y es donde ya la gente empieza a perder el centro de, de lo que está sucediendo sí, pero es cierto que cada vez eh, se va a ir haciendo más inevitable el, el, el atender ese tipo de, de problemáticas eh, globales ahora la pregunta que vuelvo a mi pregunta es ¿En qué punto va a ser eso? no? O sea, ¿Va a ser un punto de no retorno? ¿Va a ser un punto donde
2: donde ya no va a haber marcha atrás? Y es algo bien difícil de contestar eso. Ahora sí que puede haber personas que digan, hombre, para el 7 de julio del 2048, ya no hay vuelta para atrás, seguimos así. Ahorita lo que he leído poco a poco, es decir, se está adelantando todo lo que se había creído hace 10 años o sea si hace 6 años decían en 100 años van a decir ay canijo esto va mucho más rápido de lo que habíamos creído es un crecimiento desmedido donde es como los intereses sobre intereses en una deuda uh -huh. o sea, ahora sí que el porcentaje que te ha subido no solamente es interés de ese porcentaje sino vuelven a tomar en cuenta todo para volverle a crear un porcentaje más amplio uh -huh. entonces se vuelve una nieve una bola de nieve gigantesca que va creciendo ahora sí que geométricamente o como se dice
1: sí, sí, dimensionalmente sí es exponencialmente. Andale. No, pues
2: muchas gracias. Hombre, a ti muchas gracias. Estuvo por muy, todo. muy interesante gracias. todos tus
1: comentarios, sobre todo en la perspectiva educada al respecto, porque digo, con toda la, la información o desinformación que hay en, en, en los medios, ¿no? Es, es muy difícil a veces tener un centro te agradecemos que estés aquí. Gracias. Estás este invitadísimo cuando cuando gustes de nuevo. Gracias. Y estamos al
2: pendiente. Un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Saludos.